0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé noir épicé Mariage Frère que je boirai en réécoutant cette fameuse interview. C'est la première interview de l'année et j'en suis hyper content, c'est une interview en profondeur où vraiment on prend le temps de parler de musique, de guitare, d'écoute de musique, c'est avec le capitaine Dilly Gaff. alors la plupart d'entre vous euh, ne connaîtront pas et tant mieux, c'est mon rôle aussi de vous faire découvrir des choses que vous n'avez peut-être pas encore écouté, c'est le patron du podcast Un Dernier Disque Avant la Fin du Monde, un podcast qui est apparu il y a... 3-4 mois, peut-être même plus d'ailleurs ça doit faire 6 mois à force de faire 3-4 mois euh, qui est un podcast qui revient sur un titre euh, d'un artiste, sur son enregistrement sur l'histoire autour ou sur la carrière d'un artiste en détaillant euh, les différents albums, les différents titres etc. C'est toujours très bien documenté euh, Dilly Gaff comme vous allez l'entendre a une super voix de podcast donc c'est un plaisir pour les oreilles aussi et puis euh, bah, ça donne envie d'écouter de la musique, de réécouter ou de donner leur chance à des albums qu'on n'aurait pas bien écoutés euh, de, de changer d'avis sur certains artistes, bref euh, est, tout, ce qui, tout ce qui donne envie d'écouter de, de, des nouvelles musiques est forcément une bonne chose et le dernier podcast, avant la, la, le dernier disque avant la fin du monde en fait définitivement partie donc j'avais envie de discuter euh, de, cette, euh, de, de cette passion de la musique avec, euh, avec le patron euh, c'est un ami que je connais depuis un petit moment euh, qui est guitariste aussi et du coup on avait eu l'occasion euh, d'avoir de, 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 cette relation aussi euh, dealer-junkie euh, euh, quand je lui ai décoté une magnifique J200 Bob Dylan. Euh, et bref donc c'est euh, quelqu'un que j'apprécie énormément et vous allez le voir, un vrai passionné, intelligent qui a donc une vraie réflexion quant à sa relation à la musique et à la guitare. Et euh, j'avais envie de, de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. <tousse> Bonsoir capitaine Dillygaffe. Bonsoir Julien. Bon alors avant, euh, avant toute chose, euh, euh, vu que je viens de, de t'appeler par ton pseudonyme, ce qui, ce qui m'a quand même troublé profondément, <rire> d'où vient ce, ce pseudonyme qui sonne quand même vachement bien euh, euh, tu, tu connais pas l'acronyme Dillygaffe Absolument pas Alors, euh, Diddy Gaff, en fait, normalement ça s'écrit avec deux ailes, puisque ça veut dire « Do I look like I give a fuck ah ?» Ah <rire> Est-ce que j'ai vraiment l'air d'en avoir quelque chose à faire Génial Donc euh, j'ai vu ça un jour sur un, sur un forum, ça m'a fait marrer, c'est resté dans un coin de ma tête, comme... Euh, c'est excellent euh, Voilà. Ah Donc, oui, d'accord euh... Oui, donc tu aurais pu t'appeler euh, Sergent Wig. Euh, voilà, euh, voilà, exactement, ça aurait pu être, ça aurait pu être ég <rire> également ça. Ouais, ouais. Excellent, d'accord. Et, et le, le pseudo de ton chien, Sergeant Pepper, ça vient de où <rire> ah, ça, ça vient de loin, en fait. Euh, donc, euh, quand, euh, quand on a eu euh, la petite chienne, c'est une chienne euh, bulldog français, euh, bah, ça a été la guerre avec les enfants et ma femme pour savoir comment on allait l'appeler. Moi, je voulais l'appeler Patate, puisque c'était l'année d'épée. Je trouvais que ça, oui, ça, ça, ça collait, ça, collait ça, parfaitement, puisque ouais. c'est la forme générale. Euh, et, euh, et en fait, on a trouvé un consensus autour de Pepper parce que parce que c'est la gonzesse d'Iron Man. Ah oui, d'accord. Pour les enfants, c'était un truc de super héros, c'était super. Et puis moi, j'avais Sergeant Pepper, donc ça collait. Donc voilà. Euh, donc pour moi, c'est le Sergeant Pepper. <rire> bon, j'ai vraiment envie de, de parler de ton podcast. On va parler euh, évidemment de. De, de ta vie euh, musicale euh, au sens plus large, mais euh, mais, mais j'aimerais vraiment commencer par là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de lancer un podcast, de de, de m'appeler euh, ce genre d'été <rire> pour me demander comment je faisais pour les droits du podcast Je ne fais pas. Ouais, pareil. <rire> T'as vu, c'est pratique. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ce que ça tombe. Enfin, oui, voilà. Je, je, je suis déjà préparé mentalement <rire> à l'idée qu'un jour tout disparaisse et que je doive euh, Remonter les épisodes et, et les reposter. Mais, euh, mais effectivement, ouais, raconte un peu la, la jeunesse de, de ce podcast. Alors, euh, bon, d'abord, euh, il faut savoir que je, moi, j'ai toujours été dévoré par euh, la culture, euh, que ce soit le cinéma, les livres, la musique, etc. etc. Ça a vraiment été, euh, euh, dans toute ma vie, euh, probablement les choses qu'on qu le plus comptait, qui m'ont mm -hmm. permis de tenir pendant les moments difficiles, etc. Et donc pour moi une bonne soirée c'est pas une soirée forcément où où on va danser où on boit beaucoup où on fume des pétards c'est une soirée où où on parle de musique de livres de, fin de, ce, qui, de ce qui me passionne mm -hmm. de, voilà de ce qui m'habite sans mauvais jeu de mots euh, donc euh, donc euh, j'ai eu à une époque à l'époque où les blogs ça avait un peu de sens un blog euh, que euh, qui s'appelait ça vous dérange si je m'ennuie avec vous dans lequel <rire> euh, bah, j'ai toujours eu le, le, le sens de la formule quand même <rire> aurait précisé en intro, mais ton, ton podcast s'appelle quand même un dernier disque avant la fin du monde. Euh, à, à chaque fois, ça sonne quoi. C'est mon sens du marketing. Oui, c'est ça. Non, mais c'est chouette. Hein. Et donc, donc dans lequel je parlais de films, de disques, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. De, bon, et je m'amusais beaucoup puisque bon, c'était vraiment un espace de liberté mmh. dans la mesure où il n'y avait pas de monétisation, etc. Ça m'a permis de rentrer en contact avec, avec tout un tas de gens, certains que j'ai jamais rencontrés physiquement, ouais. euh, d'autres avec qui euh, bah, on s'est rencontrés sur, sur des événements. Euh, j'ai même le souvenir d'un type génial qui m'a appelé un soir, on avait échangé nos numéros, je ne sais plus quel propos, pour me dire j'ai place pour leslie west tu viens <rire> bon bah c'était pas prévu oui je viens euh, voilà bon et, euh, et puis j'avais fermé le fermé le, le site parce que bah, parce que mon, mon vrai métier mon vrai boulot celui qui me nourrit c'est pas du tout ça et a mmh. des moments où j'ai eu des on va dire des, euh, des, des charges de travail vraiment beaucoup beaucoup trop élevées je pouvais pas continuer à à, à nourrir ça et donc, bah, Mais tu, tu l'as enlevé plutôt que de le laisser euh, ah, ah, mourir ah, en ligne Alors, en fait, j'ai fait un caca nerveux. Ok. Euh, L'histoire, rapide. Euh, un jour, à cause d'un article que j'avais écrit, uh -huh. le rédac-chef de Rolling Stone France m'écrit... Euh, pour me dire que l'article n'est pas tout à fait juste. En effet, j'avais dit du mal de Rolling Stone France. Ah, euh, ah, euh, c'est C'est et, et, euh, ça. Ouais, ça. ça. Et, euh, et donc, euh, les, ces arguments portent où je me dis, ouais, oh, j'ai peut-être été un peu dur, j'ai voulu faire le malin, j'avais <rire> peut-être une formule à l'emporte-pièce. Donc, euh, bon, on correspond sur deux, trois et trucs. En même temps, que serait le journalisme s'il n'y avait pas de mauvaise foi Exactement, c'est <rire> même tout ce qui compte. <rire> donc, euh, donc bon, on échange, etc. Et puis, euh, il me propose de euh, tenir une rubrique payée, une colonne avec des conneries, mmh. des machins bon, ben, dis, ah, bah, bien sûr, euh, pas de problème donc euh, je comprends la version papier de ton blog euh, voilà, euh, ouais. voilà, donc je nourris la rubrique c'était vraiment une petite colonne euh, avec euh, des, des visuels de pochettes de très mauvais goût avec, euh, mmh. des, avec des blagues, avec des, des jeux de mots idiots, enfin bon voilà et puis, euh, et puis euh, je suis amené à écrire un plus gros article sur... Euh, sur euh, la, euh, la, la télécaster de, de Springsteen. Uh -huh. parce que je suis aussi fan hardcore de Springsteen. Tu et veux puis, à l'esquire de Springsteen. C'est ça, tout à fait. <rire> euh, J'ai failli dire broadcaster. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, merci. Euh, J'écris euh, un autre article sur autre chose, etc. Et puis, un jour, je me dis, mais putain, mais ça, ça fait des mois que ça dure, cette affaire. Puis je m'avais dit que je serais payé, donc euh, je l'appelle, <rire> je l'appelle, la, et, euh, et euh, il me dit, ouais, ouais, il commence à me faire le décompte, il y en avait genre pour 800 euros, mm. euh, et puis il me dit, ouais, mais tu comprends, euh, les magazines, ils vont en kiosque, ils t'attendent. Ce qui donne déjà en soi, je, je, je me permets une, ouais. une intervention, c'est, déjà, t as 6 mois d'arriéré dans le journalisme, ça représente 800 euros. <rire> <rire> oui, c'est ça, oui, oui, ça en dit, ça en, ça en dit long. C'est la que, belle vie, quand sauf, même. Sauf qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais chômiste. Oui. Donc, bah, donc, ça a été bien coup ouais, Parce que sur le fond, je l'aurais fait gratuitement. Oui, oui, dans oui, c'était une bénédiction. Donc, euh, je, je pense qu'ils sont au courant et que c'est bien le problème, ouais, ouais, ouais. <rire> Et donc, euh, donc euh, il, il me dit euh, il me dit, ouais, moi, faut mettre les journaux en kiosque, il faut que les derniers soient vendus, après, il faut que les invendus rentrent, etc. Et il n'y a que là qu'on déclenche les paiements. Ouais. Et pour déclencher le paiement, il faut qu'il y ait au moins tant de sommes accumulées. Bon, bon ok, ok, d'accord. Ah, ah, fin de l'histoire, ah, 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 j'ai jamais été payé. Ouais, voilà le genre. Euh, et donc on a eu euh, une dernière conversation, on va dire un peu, euh, un peu raide. Uh -huh. euh, oui, ça peut se comprendre. J'ai retrouvé un job euh, qui m'a pris énormément de temps et euh, j'ai foutu tout ça à la poubelle. Voilà. Mais c est, c est, c qui est, ce qui est un peu gênant, c'est que. Si toi c'est comme ça, ça veut dire que probablement pour les autres pigistes, il n'y a pas de raison qu'ils fassent différemment. Bah, euh, J'ai compris des gens dont c'est le métier principal. J'ai euh... connu des gens qui travaillaient on va dire, dans, les, dans les milieux artistiques, un maquilleur de cinéma, euh, des pigistes dans la, dans la presse musicale ou ciné, qui euh, passaient. Ils avaient deux métiers. Le premier, c'était de produire. Le deuxième, c'est de courir après leur argent avec un fusil. Et ouais, c'est ça. Ouais, ah ouais, non, c'est dingue parce que. Je ne sais pas s'ils sont au courant, mais on paye notre nourriture ça, au même prix. C'est bizarre. Que... Ça. Au, au, au passage, il avait essayé de me soudoyer avec une place pour Springsteen aux vieilles charrues. Euh, et, et, ce qui m'avait aussi vexé, parce que j'étais très content euh, éventuellement de prendre une place pour aller voir Springsteen. Oui. Enfin, j'étais pas en train de faire la manche ou de, demander, ou de demander un goodies ou une tasse avec marqué les Beatles dessus. Oui, surtout. Que lui, ça ne lui aurait pas coûté cher, euh, voilà. accessoirement. Ouais. Donc, euh, bon, bref. Bah, oui, euh, ouais, ouais, mais j'ai eu, eu la même expérience... Euh... Le, le, le jour de la naissance de, de, de Joshua, euh, j'étais à l'hôpital sur mon téléphone en train d'envoyer des mails à un magazine pour qu'ils veuillent bien dire aux assédits que je travaille plus, que je travaillais plus pour eux. Ah ouais. Et du coup, pour déclencher les paiements assédits, il fallait qu'eux me payent mmh. de façon à ce que ça clôture le, le truc. Ah ouais, d'accord. Euh, jusqu'au jusqu'au jour de l'accouchement, euh, j'étais en galère ouais. avec ça. Tu comme si j'avais pas autre chose à foutre euh, le, le, le 11 mars 2018 quoi. Ouais, clairement, <rire> clairement. <rire> et, et j'ai eu euh, j'ai un ami euh, connu, donc euh, je vais essayer de ne pas rendre le truc trop évident, <rire> mais euh, qui a fait des, des musiques pour une euh, grosse chaîne de, de télévision américaine, ouais. et, euh, et notamment des génériques pour une émission sur un ancien chanteur euh, d'un groupe de métal euh, <rire> qui est avec sa famille euh, dans une mansion de Los Angeles. <rire> euh, et, euh, et il a carrément été obligé d'envoyer de, 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 des gens pour menacer euh, les, les exécutifs de leur péter les genoux... Euh, s'il payait pas quoi. Donc ça veut dire que aux US en fin de compte c'est comme en France C'est pareil. D'accord. C'est pareil et, euh, et ce même mec a tourné euh, avec un énorme groupe et, euh, et il mettait un an à être payé alors qu'il jouait à Bercy quoi. Euh, Incroyable. ouais, ouais non ça, personne n'y échappe. <rire> bon. Ok, donc donc en tout cas voilà, c'est de cette histoire j'ai fait mon caca nerveux, j'ai tout viré de, j'ai viré le site etc. Parce que parce que du coup ça t'a mis un, un arrière goût amer. Alors d'une part j'avais j'avais vraiment cette, cette colère ouais, cette amertume, ouais. d'autre part euh, on était en que je dise pas de bêtises en 2011 mm -hmm. et c'est le moment aussi où les employeurs dans l'informatique et le digital qui est le milieu dans lequel je travaille commençaient à regarder tiens qu'est-ce qu'il dit sur Facebook ce qu'on va peut-être embaucher. Mmh. Et, et donc, euh, voilà, je, je me suis dit, si euh, même si j'écrivais sous pseudo, je me suis dit, si à un moment, il euh, y a un raccourci, il y a, y a éventuellement certains articles qui peuvent déplaire ou le ton peut. Ouais. Euh, donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on dit Captain Didi Gaffe pendant l'interview, c'est pas sûr. Ce que j'ai envie et de me cacher, <rire> voilà. euh, et pas Jules Petit Bidon, euh, c'est pas que j'ai envie de me cacher ou quoi que ce soit, mais c'est que, étant donné que je suis chômiste à nouveau, uh -huh. euh, bah voilà, si je cherche un job, je veux pouvoir séparer les deux choses, ouais. euh, être avoir un, un espace de liberté euh, côté euh, podcast, voilà, même si, par ailleurs, euh, je suis quelqu'un qui, qui se tient bien euh, dans, euh, dans la vie professionnelle euh, euh, qui, qui me nourrit. Mmh. voilà Oui, mais c'est marrant parce que dans un monde euh, où un, un peu moins euh, cruel et culpabilisant, euh, pour reprendre les termes de Vlad, euh, euh, a, ton podcast prouverait que tu es un employé modèle euh, tu veux dire par rapport à la régularité, etc. Ouais, au, à la qualité du contenu. Euh, au, Alors, au je... fait que tu sois capable de lancer un projet comme ça en partant de zéro. Enfin. Alors, je te donne un exemple. Il euh, y, a, y a une, une boîte euh, qui, euh, avec laquelle j'ai passé un certain nombre d'entretiens. Euh, les jobs sur lesquels je postule, souvent, il euh, y a la langue anglaise qui est, qui est impliquée, mm -hmm. euh, et euh, ils ont des, des cycles d'embauche où as, euh, tu parles au RH, après tu parles à ton potentiel N1, après ton N2, après ceci, puis après il y a ce qu'on appelle un panel. Mm -hmm. Le panel, c'est tu vas avoir sept personnes en ligne ou, ou physiquement devant toi mm -hmm. à qui tu vas présenter un, un devoir sur lequel on t'a demandé de travailler. Mm -hmm. Donc très souvent, c'est présentez-vous. C'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est, euh, à votre avis, comment faire bouger le marché de Schmurtz sur... Oui, enfin, bien voilà. sûr. Donc, euh, sur la partie « Présentez-vous », moi, j'essaye toujours de, de, de dire... Euh, c est, c est... Voilà, je vais vous présenter le, le vrai moi, puis après, mmh. je vous présenterai le moi professionnel, ouais. parce que c'est important aussi. Donc, voilà, bon, évidemment, je parle de ma femme, de mes enfants, de mes passions, de... il y a des photos de guitare, etc. Et puis, bah pour me faire mousser un petit peu, je montre des euh, exemplaires des livres sur lesquels j'ai été relecteur, euh, mmh. des, euh, des articles que j'ai écrits pour Rolling Stone, etc. Tu vois, ça, ça, et, et souvent, ça prend je dis, ah, ah, Ils sont vachement impressionnés. Mais quasi systématiquement, il y a un exécutif qui dit « Mais ça vous prend combien de temps mmh. ?» Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, imaginons que je retrouve un job, que ça se passe bien. À si à un, y a, y a un, si <rire> un moment, il y a, y a un effet de tension pour des raisons de business, ouais. de marché ou quoi que ce soit, et que Genre à si ce moment-là, il y a un podcast qui sort, et mm. on sait que c'est moi, on ne va pas se demander si, est-ce que c'est un truc que j'ai enregistré il y a huit semaines ou si ouais. c'est un truc. On va. Voilà, donc je sais trop bien comment ça marche. Ouais, c'était un de mes gros combats euh, chez Woodbrass, effectivement. Euh... Ouais. Où, où effectivement mes, mes activités euh, parallèles étaient, Annexe, euh, ouais. et, étaient regardées avec autant d'attention que ce que je faisais pour la boîte euh, ça. et ouais, bon, au bout d'un moment c'est un peu... Donc c'est pour ça que je sais épuisant. parler de choses, ouais. c'est aussi bête que ça Ouais, ouais mais c'est pas idiot effectivement ouais. euh, Tu, tu m'as toujours pas expliqué du coup la jeunesse <rire> du podcast Alors la, je, la jeunesse <rire> du podcast elle, elle est simple mon, mon blog me manquait, le mm -hmm. fait de, de parler de musique euh, le deuxième aspect, c'est que je voyais tellement, tellement, tellement de contenu minable, mm. faux, euh, débile sur la musique, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou même sur sur, sur Twitter. Il n'y a, a encore pas longtemps, il y a un type qui disait, qui montrait une photo de Joey Walsh. Et c'est bien de parler de Joey Walsh en disant dire qu'il a improvisé le solo de Hotel California, mais mais non mais c'est n'importe quoi et derrière t'as 40 personnes qui surenchérissent, ah bon je savais pas quel génie, euh, voilà bon ça, ça c'est le deuxième aspect, euh, les, les, les classements débiles, alors les, les... quand on parle de Joe Walsh déjà il faut parler de son nez pour <rire> commencer, <rire> de son look, de et, ses pantalons et puis du James <rire> Gang euh, et puis voilà donc, donc, et voilà. du fait qu'il a vendu sa, sa première Les Paul à Jimmy Page quand même. exactement, donc, euh, donc voilà donc, y il avait, y avait plein de contre-vérités qui circulaient, c'est mm. vraiment n'importe quoi, c'est du contenu débile euh, parce que dix euh, choses que vous ne saviez pas, on va rester avec les oui, Eagles, bien sûr. sur les Eagles, la cinquième va vous étonner, enfin t'as mmh. compris euh, et, euh, et pour finir, un jour j'ai entendu un podcast américain dont je trouvais l'idée géniale euh, un vin, un disque mmh. ouais. <rire> alors euh, le concept était génial, sauf que euh, euh, au niveau du disque, il y avait des choses vraiment très intéressantes. Le type était un vrai mélomane. Euh, au niveau du vin, c'était rarement passionnant et ça durait un peu trop longtemps. Euh, J'ai décroché. J'ai eu le problème avec le magazine euh, américain Guitar Aficionado. Oui. Euh, qui était un, un magazine euh, lifestyle. Mm -hmm. euh, et, et où il y avait effectivement des guitares absolument magnifiques. Euh, Beaucoup de créations de luthier, et puis des visites de, de, de collection de stars. Ouais. Donc ça, évidemment, je me roulais dedans. <rire> mais, euh, mais pour euh, 15 pages de ça, tu avais des tests de bagnoles de luxe. De des, montres. De ouais. montres, <rire> évidemment. Et alors c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des montres qui euh, valaient euh, genre 250 000 euros neufs. Ouais, c'est ouais. genre Ok. Mais... Donc clairement, il y a des gens qui ont trop d'argent. Ah, c'est clair, <rire> ouais, clair ouais. <rire> <rire> non, non, je je vois de quoi tu veux euh... parler Oui, ça part aussi de cigare, de choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. J'ai déjà feuilleté ce genre de truc. Ouais. Et alors super, ça, je, je suis content que Alex Lifeson euh, euh, soit euh, handicap euh, 10 au golf, euh, mais <rire> mais quand même sa double manche euh, quelle année <rire> et... <rire> Donc oui, je vois, je vois très bien de quoi tu veux parler. Donc euh, ça, plus ça, plus ça, euh, ça a commencé à mûrir. Et euh, mais ça fait un petit moment déjà. Et la raison pour laquelle je m'étais pas lancé, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé cet été, c'est que je ne me voyais pas parler de musique sans en passer. Mmh. Et si j'en passais, à qui je paye les droits Comment je paye les droits, combien ça me coûte ouais. Parce que je sais bien que je fais pas un podcast pour gagner de l'argent Bien sûr euh, mais, euh, mais, mais si en plus euh, Je dois sortir en discutant avec quelqu'un Qui tient une boutique et qui diffuse de la musique Il m'a dit moi je donne 550 euros Chaque année à la SACEM, à la SACEM. Donc, pour un podcast, comment ça se calcule J'en ai aucune idée. J'ai de toute façon, même pas 550 balles à mettre là-dedans chaque année. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est donc a... vrai que c'est une zone grise à la con. Hein. Ah oui, complètement. Et, et dans une moindre mesure, même pour les vidéos YouTube, c'est un problème aussi. Alors, YouTube, c'est encore plus simple. C'est carrément supprimé d'office euh, avec les, les détecteurs euh, ouais, tout à fait, euh... Euh, automatiques. Mais ce serait tellement plus simple d'avoir un système de déclaration où tu peux effectivement utiliser du matériel copyrighté comme dans à peu près n'importe quelle autre forme de création, c'est bizarre que, que, leur, que internet Internet la loi, soit... D'autant que la euh... loi est super flottante, Ouais, elle est vraiment super flottante, puisque euh, à, des, à des fins, euh, bah, comment on dit, de, 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 instructives, mm. de, de, tu, tu es censé pouvoir utiliser ce Bien matériel. Sûr. Euh... Oui, comme au début des, des cassettes vidéo, euh, euh, écoles et plateformes pétrolières, voilà. tout le monde sait ça <rire> Et dans les prisons aussi, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est pas encadré. Les, euh, les plateformes de, de, de streaming que sont YouTube et les autres euh, se, se défont du problème, en fait, euh, en disant, nous, on veut pas de problème avec les maisons de disques. Donc mm. euh, ils font éventuellement la mise en relation euh, quand euh, une vidéo ou un podcast est striqué. Et puis après, bah, on essaie de se débrouiller. Ouais. Et, et donc, ça voudrait dire que à chaque fois que tu veux passer un morceau, il faudrait que tu regardes si c'est Universal, si c'est Warner, que tu trouves le bon contact... Et, et leur demander Et, et, et que tu discutes avec eux, que tu obtiennes l'autorisation que tu n'obtiendras jamais. Quel Quand enfer. Quand est-ce que ouais. tu sors ton épisode euh, Ou alors, ou alors qu'ils fassent des forfaits podcast à 200 balles à l'année, ouais. euh, même si je ne serais pas ravi de sortir 200 balles. Au moins, je sais que je, je ni mon podcast qui est en péril, qui risque oui, de fermer, ni, ni, mon, ni une amende forfaitaire de je Bien ne sûr. sais pas combien. Donc, non, non, euh, c'est débile parce que, effectivement, ça leur rapporterait de l'argent. Sans, sans bosser, ce qu'ils aiment bien en général. Mais clairement. Et euh, effectivement, ça ne représenterait pas beaucoup de boulot, à part euh, distribuer une grille de tarifs euh, aux gens qui la demandent. C'est ça, un forfait. Ouais, ouais. Et puis il y en a tellement que, franchement, même s'ils si faisaient un forfait à 50 balles... Ah euh, oui, oui t'inquiète. Euh, il oui, y a vraiment du blé à ramasser. — Non, non, c'est curieux, effectivement, ouais. donc, euh, donc... Et, et sachant qu'en plus, il pourrait même euh, se réserver le droit, puisqu'il se réserve toujours tout un tas de droits mm -hmm. dans, dans les petites lignes, euh, de, de, euh, de, de faire ça avec euh, le podcast qu'ils qu veulent. Il se trouve que moi, je, dis du, je parle que des gens que j'aime bien. Et que, que, non, et que de la musique que j'aime même mm. si des fois c'est des gens qui sont pas forcément fréquentables on en parlera peut-être euh, globalement si j'en parle c'est parce qu'à un moment euh, j'aime cette musique il y a des choses qui m'ont touché bien sûr. Euh, euh, Tu vois euh, quel exemple idiot je pourrais prendre euh, euh, si demain j'apprenais des choses horribles sur Johnny Hallyday, je suis désolé pour les fans de Johnny mais moi c'est pas ma cam mm. j'en parlerai pas parce que je m'en fous oui bien sûr voilà euh... Voilà. <rire> donc euh... Euh... Aurel San a dit euh, si tu veux filmer il te faut juste un truc qui filme ouais. et je trouve que c'est une phrase brillante euh, et si tu veux faire un podcast il te faut juste un truc qui enregistre euh, à, à peu de choses près c'est ça ouais. mais c'est clairement ça euh, le, 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 oui c'est ça il faut un truc qui enregistre avec une qualité sonore à peu près correcte et un environnement sonore qui soit pas trop pollué mm -hmm. euh, mais je t'ai déjà entendu dire dans ton podcast euh, excusez-moi aujourd'hui on enregistre dans tel bistrot à l'époque d'une brasse et franchement dès l'instant où la voix est claire et qu'on comprend ce que les gens disent le fait qu'on entend des verres qui s'entrechoquent derrière c'est pas très grave oui même. et puis en fait si le bruit de fond est continu notre oreille s'habitue oui, en fait, il n'y a, a rien de pire qu'un bruit de fond qui a tenté d'être éliminé euh, avec un noise gate qui s'ouvre et qui se ferme. <rire> Là, tentant que ça. Ouais, exactement. Mais, mais du moment que c'est continu dans le fond, effectivement, c'est même pas spécialement gênant. Quoi. Et, et, et d'ailleurs, si dans le générique je parle de Sergeant Pepper, de mon chien, mm -hmm. c'est parce que quand j'enregistre, elle est souvent pas loin. <rire> et comme ça, je me dis, les gens sont au courant. S'ils entendent un aboiement, c'est pas la peine que je refasse la prise. Bien euh, sûr. J'avance. Voilà. Et concrètement, un, un épisode. Alors, t'as as plusieurs formats. Enfin, t'as deux formats. T'as un, un épisode. Euh, t'as des épisodes monographie euh, que, que tu fais plus d'ailleurs depuis quelques ah, épisodes. Alors, hein. alors en fait, euh, j'ai fait une erreur que je crois que tu n'as pas faite. J'ai regardé les stats d'écoute. Ah, ah parce qu'au départ, c'est comme lire les commentaires. Faut voilà. pas. Au <rire> départ, non mais tu, tu vas comprendre. Au départ, tu, tu parles la, la fleur au fusil en te disant, moi je suis un vrai. Je vais parler de ce que j'aime, uniquement de ce que j'aime et de la façon dont j'ai envie. Alors mm -hmm. déjà au départ, j'avais pas de format proprement dit, donc euh, je me suis dit allez, allez on y va, c'est parti. Euh, donc j'ai écrit mon premier épisode sur Jerry Rafferty, etc. Uh -huh. Après j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, et puis euh, arrivé euh, à celui des Allman Brothers Band, tu tu racontes pas euh, la, la vie d'un groupe comme les Allman Brothers Band euh, en dix minutes, ça c'est juste pas possible. Euh, sachant que déjà là, je, 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 je me suis bridé. Et quand j'ai regardé les statistiques d'écoute, euh, je me suis rendu compte que euh, à 40-45% de l'épisode, je perdais 60% de l'audience. Mmh, D'accord. Donc il y a un moment, euh, tu fais quand même ça pour que ça soit écouté. Oui. Si les gens écoutent le début, et puis au bout de... Ça dure une heure et quart, l'épisode. Ouais, à ouais, main, je me souviens. Et puis, et puis euh, au bout de, de 20 minutes, les gens disent, bon... Pff, soit abandonne parce qu'il bah, faut sortir de la voiture, par exemple. Non. Et puis ne reprennent pas parce que la vie, ouais. ils n'y retournent jamais. Quelque part, tu as quand même raté ta cible. Mmh. Donc je me suis dit, il faut je que je réfléchisse à des formats plus courts. Et je me suis rendu compte que les gens supportaient bien. 30 minutes, mais pas au-delà. Mmh. Donc aujourd'hui, je me suis fixé entre 15 et 30 minutes. Bah, ouais, 15 minutes, pour moi, c'est parfait pour, euh, pour sortir le linge.
1: <rire>
0: <rire> Donc tu t'es souvent avec moi à sortir <rire> le linge. Mais, mais oui, oui c'est sûr qu'effectivement, il y a, y a un côté euh, moins... Euh, Comment dire, tu t'engages moins à, à écouter un quart d'heure alors, alors, après, euh, c'est ce que Charles m'a dit. Donc, Charles, c'est un ami d'enfance qui est devenu ingénieur du son, qui a migré aux États-Unis. C'est lui qui mixe le podcast. Et euh, voilà, il y a un épisode sur lequel j'avais commencé à, travers, à travailler. J'avais fait une première partie qui va forcément durer au moins une heure. Mm -hmm. j pour l'instant, il est juste scripté, j'ai le texte sur John Mellencamp. Mmh. Que j'adore. Alors ça, ça va me servir parce que j'ai jamais écouté euh, John Mellencamp parce que je sais pas par quel boule prendre. Hein. Euh, oui, bah, non mais euh, plus c'est vraiment c'est tortueux. Et alors vrai. je sais qu'il y a Kenny Aronoff sur le premier album, ça me fait peur. Euh, euh, Kenny Aronoff fait partie de son backing band euh, sur euh, sur une grosse partie de sa carrière. Parce que je, je supporte pas le jeu de Kenny Aronoff euh, sur l'album de Bob Dylan et et, et derrière euh, Fogerty en live, euh, je trouve que vraiment il il mûle beaucoup trop. Bah boum boum quoi. Oui c'est ouais, ça. ça. Mais là. si ça se trouve dans le contexte de, de Melencom, ça marche. Il bah, y, y a une phase de la, de la carrière de Melencom qui est vraiment du, du stadium rock. Donc mm. ça s'y prête très très bien. À l'époque où ouais. il s'appelait ouais. Cougar. Exactement. exactement. <rire> et, et donc euh, je me suis dit, mais le mec a fait 40 albums. Ouais. Et en fait là j'ai couvert. Euh, il, il vient d'arriver au, au succès. Oui d'accord. J'ai une heure. Je me dis non, ça, ça va pas le faire. Je peux pas faire un épisode de deux heures. Il me dit mais tu, tu peux faire euh, trois épisodes d'une heure, euh, tu, sachant que pour moi une heure c'est déjà trop long. Mmh. Euh, ou, ou alors euh, c'est ce que me disait Charles. Il me dit bah, dans ces cas-là, tu dis voilà, euh, euh, d'où d'où est-ce qu'il a chopé son surnom, d'où est-ce que il a, comment il s'en est débarrassé, comment ceci cela. Et puis en fin de compte, il me dit tu fais dix épisodes et puis et puis ça couvre. Ouais. Alors je me suis dit donc du coup je l'ai mis de côté alors que ce truc est écrit depuis déjà un mois et demi. Et j'ai bossé sur d'autres sujets parce que c'est plus facile de se dire, tiens, sur ce sujet, je vais prendre tel angle, je vais parler de ça, je vais en parler comme ça, avec euh, un ou deux extraits musicaux, boum, ça fait entre 20 et 30 minutes, mmh. ça colle. Si je dois me lancer dans une écriture avec des épisodes, avec des, 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 des plusieurs parties, bah c'est une écriture différente. Donc, euh, donc voilà, donc Mélane Camp, pour l'instant, je, je vais revenir dessus. Ouais, je veux, ah. je veux bien. <rire> je vais revenir dessus, mais il faut, faut que je trouve l'angle et il faut que je trouve la découpe. Parce que pense à nous, euh, qui n'avons pas forcément cette culture-là, euh, où est-ce qu'on va trouver des, des infos euh, faciles d'accès et condensées intelligemment par quelqu'un qui aime vraiment euh, cette musique-là enfin, c'est pas évident, en fait. Euh, Alors, complètement. Euh, j'ai l'exemple d'artistes que j'adore, que j'ai vu en concert, dont je voudrais parler, mm. et où je veux dire, mal de chien à trouver de la documentation. Bah oui, c'est ça. Willy Deville. Ouais. J'ai trouvé Bien des sûr. trucs, mais on est irlandais. <rire> ah, ah ouais, eh, ouais. Parce qu'il a eu beaucoup de succès. à to Google Drive. <Ouais. rire> euh, 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 Dr. John. Ouais. Le seul bouquin que j'ai trouvé, euh, bon, il y a participé euh, bah, je ne suis pas sûr que ce soit toute la vérité. En même temps, le mec est tellement euh, Oui, le mythique est aussi voilà, intéressant que, que, euh, que le mec. Euh, euh. Et, et certains artistes de l'époque de, de euh, New Orleans, comme Johnny Adams, etc. Ouais. Il y a vraiment des choses que j'aimerais raconter. J'ai vraiment du mal à trouver du contenu intéressant euh, ou, ou de l'info en dehors d'une page Wikipédia qui, peut être, qui est souvent très pauvre. Oui, c'est ça. Donc Mais typiquement, euh, euh, les, sur Jerry Ferti carrément, j'ai découvert. Ouais. Parce que vraiment, je connaissais... Euh, le titre de Steeler Wheels ah, oui. et, euh, et Baker Street, et c'est tout et effectivement j'ai redécouvert euh, des trucs, enfin j'en écoute encore à l'heure actuelle grâce à toi Bah je suis ravi Et, euh, et les Holman, effectivement euh, je m'étais arrêté en 72 quoi ouais. et, euh, et effectivement bon, je, je vais pas te dire que j'écoute tous les jours euh, le reste mais euh, il mais y a des trucs que j'ai découvert effectivement qui sont excellents Bah tu vois typiquement les Allman j'ai été obligé de, de retenir les chevaux ouais. parce que sinon euh, il restait encore une bonne demi-heure à faire sur Direct Trucks, sur tous les héritiers Bien sûr oui oui euh, tous les projets de Warren Haynes que tu commencé à, oui, bah, à en parler mais oui oui euh... à un moment fallait bien que je fallait bien que je freine le truc surtout en plus si tu veux illustrer musicalement en studio t'as pas un morceau des Allman qui fait moins qui de oui, c'est minutes <rire> <Non, bon>, euh... <rire> et euh, par rapport à ça donc combien de temps te prend euh... Euh, je, je, ton futur employeur n'écoute pas, t'inquiète pas. <rire> Combien de temps te prend l'écriture d'un podcast et l'enregistrement, euh, si c'est des temps séparables euh, Ouais, alors. Euh, c'est. C'est comme si, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, à un artiste, combien de temps ça vous a pris d'écrire cet album Tu vois, tu as des chansons que tu as, as dans tes valises depuis 20 ans, puis tu l'as enfin fini. Tu vois mmh. Donc, bah, moi déjà, je collecte de la data, ouais. euh, des articles, des, euh, des, des morceaux de conversation sur les forums que je suis obligé de checker, parce que quand je trouve une info Bien sûr. Qui, est, qui est vraiment intéressante, il bah, faut quand même que je la vérifie. Euh, je pirate énormément de, de, de e mm. euh, parce que bah, le, le contenu est là. Euh, et une fois que j'ai le contenu et que je commence à me faire mon idée de dans quel ordre je vais raconter les choses ou, ou euh, sous quel angle... Euh, bah, c'est là que commence à proprement parler euh, l'écriture. Donc au début, c'est euh, surtout un jeu de, de collage, de, de, de bout à bout. Oui, bien sûr. Euh, et, oui, te, et tu te et, fais ton Frankenstein. Euh, voilà. Ouais. Et, et puis après, et puis après, bah, j'essaie de, de, de rédiger ça euh, à, ma, à ma main. Euh, je commence à trouver une, une structure, c'est-à-dire avec euh, des gimmicks, pas, pas exactement, mais mmh. pas, typiquement, comme je le dis, je, je ne souhaite parler que de ce que j'aime ou ce qui me touche. Ouais. Donc, ça commence toujours par une anecdote personnelle. Euh, tu peux me citer un groupe ou un disque. Je, quand je l'ai et qu'on me l'a offert, je sais qui me l'a offert. Mmh. <rire> je sais la première fois que je les ai entendus. Ouais. Euh, voilà. Et, et tout ça, c'est important dans ma vie, à un point, t'as pas idée ah, oh, aussi, je crois. Si, euh, si. Si. <rire> non, non, mais, non, mais vraiment, c'est là, là que ça commence. Euh, tu as des artistes que des fois tu détestais, puis que tu t'es mis à aimer parce qu'un copain a trouvé un pour te le montrer. Tu as des artistes. Euh, euh, tiens, euh, euh, quand, quand Ryan Adams a fait ce, un de ses premiers concerts en France, je suis allé le voir. En première partie, il y avait un type qui s'appelait Jesse Malin Mmh. Euh, juste, juste une guitare en main euh, euh, une énergie vachement punk à la Joe Strummer euh, une voix de canard euh, euh, des anecdotes hilarantes entre les chansons mmh. j'ai foncé à la FNAC acheter son album ouais. voilà, et, et, euh, et je continue à le suivre même s'il n'est pas très très connu en France ouais, euh, j'ai euh, eu ça avec les Legendary Shakers <rire> que j'ai découvert en première partie de Robert Plant à l'Olympia euh qu'on rejouait à la boule noire six mois plus tard, on était 15. Ouais, bah voilà. <rire> du coup, ils sont pas revenus, bizarrement. Ouais, mais bah, bah, mais ouais. voilà, que je continue de suivre. Euh... Donc, voilà, tu, tu vois, je, je me souviens. À chaque ouais, fois, je me souviens d'où ça vient, pourquoi. Euh, donc, donc je commence à trouver une structure. Euh, je commence toujours par une anecdote personnelle pour, mmh. pour replacer. Après, bah, je raconte une histoire, donc euh, on va dire plus ou moins terne, parce que des fois, je trouve un angle euh, qui, qui, qui s'y prête vraiment bien, qui donne euh, beaucoup d'énergie. Et puis d'autres fois, bon bah je raconte de façon assez prosaïque. Euh, euh, bah, c'est le cas, euh, de, de, je, il va y avoir un podcast sur euh, Toy de Bowie, mmh. euh, c'est la première fois que je vais faire un épisode qui va parler d'un disque qui n'est pas encore sorti, comme les vrais journalistes rock. Excellent. Bah, sauf que, étant donné que le disque, ça fait 10 ans qu'il est en pirate sur toutes les oui, plateformes, c'est certainement <rire> pas la version finale, mais j'ai une bonne idée de oui. ce que ça dit. C'est très, très documenté dans, dans, dans divers articles de la presse étrangère ou, de, ou des bouquins de qu'est-ce qui s'est passé à la période de l'enregistrement, etc. Mm. Donc, bon, euh, sauf que, bon, en, 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 j'avais besoin de, 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 de produire des choses jusqu'au 15 janvier. Euh, parce que j'avais par ailleurs des, des, des occupations qui allaient me tenir un ouais. peu éloigné du micro donc, euh, donc voilà je, je sais que Toy c'est un bon article, il y a de la matière le mec Kembo, oui il va s'y retrouver mm. mais t'as pas les petites anecdotes marrantes, les, les, tu vois il est, il est moins original que les autres, je comprends ouais euh, quelle est euh, quelle est ta discipline d'écoute de musique parce que euh, évidemment on connaît tous le problème euh, euh, on, on a été junkie de musique au dernier degré dans nos jeunes années. Euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te contrains d'écouter de nouveaux albums régulièrement, de nouveaux artistes Enfin, comment comment ça se passe Alors, euh, pour moi, la, la première qualité d'un amateur de musique, c'est la curiosité. No argument there. C est, c est, mais euh, tu vois typiquement dans tes podcasts la première fois que je t'ai entendu parler de Beyoncé, mm -hmm. pour moi Beyoncé c'était de la musique pour les pieds quoi. Si T'as mm -hmm. envie de danser c'est bien c'est super. Ben bon voilà quoi. Et euh, t'en as eu une lecture que j'ai trouvé intéressante. Du coup je suis allé écouter le truc. Euh une, deux, trois fois, histoire de rentrer dedans bien sûr. parce que quand c'est pas des musiques auxquelles tu es habitué ou qui sont à cam il faut, faut vraiment leur laisser leur chance oui il faut, euh, faut s'habituer au code hein, bien et, sûr. Et, euh, et donc c'est vraiment, vraiment une excellente question parce que moi j'ai été un, vraiment un, un grand, grand consommateur de musique euh, toujours guidé je te donne une... <rire> j'avais un jeu au début des années 2000 avec un copain, avec plus de 2500 CD à la maison uh -huh. donc je lui disais vas-y je me retourne, je ne regarde pas, pour ne pas avoir dans quel ordre alphabétique il allait chercher le boîtier, mmh. il sortait cinq disques. Il, mettait, et, et il me passait un morceau de chacun de ces cinq disques, de façon random. Il uh -huh. fallait que je lui dise l'album, le titre de la chanson, éventuellement qui l'avait écrite. Des fois, je pouvais même dire qui avait joué dessus. Ouais, le, le, le taré, quoi. Euh, Aujourd'hui, je ne sais plus faire ça. D'abord, il y a le streaming, l'offre mm. est trop grande. Ouais. L'offre est trop grande, et il y a un moment je me suis laissé complètement dépasser. C'est-à-dire, j'étais perdu. Trop de mm. musique, trop, trop de musique partout. Euh, il y a le vendredi, puisque c'est le vendredi que sortent les albums, ah, bah, il y a le, le nouveau Intel qui sort, boum, je l'ajoute dans mon truc, mais je ne vais pas forcément l'écouter pour autant, ou l'écouter bien. Alors en plus moi j'ai ce problème euh, avec le le release radar de, de Spotify qui est le, la, la, la playlist personnalisée de, ouais. de, de où ils sélectionnent les sorties. C'est que non seulement t'as effectivement des nouveaux titres mais alors des fois c'est des nouveaux titres sans l'album autour. Ouais. Et dans ce cas-là moi j'aime pas écouter un titre isolé. Je veux l'album autour mais alors du coup j'oublie de rechecker ouais. l'album autour de, deux semaines plus tard. Ouais. Et d'autres fois, c'est genre des rééditions, des remixes, des remasters, et il les met quand même comme nouveauté, euh, sans te donner de contexte. Des fois, c'est des lives plus ou moins officiels, euh, et tu sais pas d'où ça vient. Enfin, C'est euh, pas évident, en fait, de, de savoir ce qui sort, effectivement. Complètement. Alors, tu sais qu'il y a une mode qui s'appelle le « slow listening ». Oui bien sûr donc, euh, qui est, donc notamment qui est lié au vinyle J'en bah, que... fais partie avec, euh, avec Sonorium voilà, bah, J'ai je... fait des, des séances d'écoute commentées ouais. bah, Moi je m'y suis remis tu vois, mm. euh, typ Typiquement le, euh, euh, Évidemment le nom du mec ne me revient pas Mais enfin Il y a une nouveauté que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps C'est terrible C'est terrible euh, euh, bah, Je l'ai acheté en vinyle mm. Donc ça veut dire que de toute façon, je peux l'écouter en streaming si, si j'ai envie, oui, bien parce sûr, parce que j'ai l'abonnement qui va bien. Mais en vinyle, es obligé de te poser dans ton canapé, de trouver un moment, de pas zapper parce que bah, celle c'est là est un peu longue ou quoi. Tu peux tripoter la pochette, tu peux regarder les paroles, etc. Bien sûr. Donc, euh, donc moi, j'essaye de j'essaye de plus en plus de me d'écouter les choses que que je connais déjà ou que je souhaite découvrir quand je suis en train de marcher ou de conduire. Euh, et, euh, et sinon euh, quand je commence à bien rentrer dans un album de l'écouter au calme à la maison ouais. euh, euh, mais, mais, et j'essaie de c'est une discipline mais d'écouter de la nouveauté de façon assez régulière ouais, ouais. et comment tu sais ce que tu écoutes du coup en nouveauté est-ce euh. que tu écoutes du coup les les, les blockbusters euh, en me disant que tu vas trouver quelque chose qui te plaît dedans est-ce que, euh, est que tu cherches les artistes qui ont écouté les artistes que t'aimes alors il y a ça il euh, y a ça, par exemple, je dis souvent moi j'ai écouté Brel pour la première fois à cause de Bowie ouais. Je ce comprends. Qui, ce qui peut sembler un peu bizarre, mais bon, ouais, <rire> surtout ah. pour un français. Euh, ouais. Voilà. <rire> donc, euh, euh, donc oui, oui. Bon ah oui, c'est le mec qui a influencé Scott Walker. C'est <rire> ça, exactement. Donc, il y, y a les connexions. Ça, c'est, euh, c'est là que c'est le plus facile, et c'est souvent là que je vais. Mm. Tu vois, euh, euh, typiquement, l'artiste dont je retrouve pas le nom, c'est pathétique. Euh, euh, il a été produit. Son premier album a été produit par camp mm. D'accord. Euh, c'est alors, pour les auditeurs, euh, si vous connaissez le, la, la, la nouvelle western Lonesome Dove, mm -hmm. c'est le père de ce mec-là qui l'a écrit. Ils ont le même nom de famille que je ne retrouve pas. Le prénom, c'est Larry. Voilà, c'est pathétique. Donc, euh, donc, donc <rire> voilà, il voilà, y, y a des connexions qui se font comme ça. Euh, c'est là, là que je vais le plus facilement ouais. en me disant euh, tiens il y, y a un tel euh, qui, qui fait les cœurs euh, euh, sur, euh, sur euh, telle, telle chanson je vais aller voir ce qu'il a fait parce qu'il a fait un mmh. album solo et mais, ce, qui est, ce qui est très intéressant c'est que des fois ça, ça se connecte pas forcément ouais. euh, oui des fois ça a rien à voir bah, ty euh, ouais. typiquement il euh, y a un type que j'adore qui s'appelle Steve, euh, sa, sa Steve Earle quand tu regardes sa Galaxy quand tu regardes sa galaxie tu trouves autant les Pogs que des trucs punk. Bien sûr. Les, et et euh, les, au sein les, même de ces albums d'ailleurs, il y a les Super suckers par exemple. Je les ai découverts. Eddie Spaghetti and the Super suckers Grâce ouais. à lui, c'est et, euh, et c'est pas du tout de la country ou de la folk. Bien voilà, sûr. Donc, euh, donc, euh, quand écoutes des gens intéressants, tu vas retomber sur des gens intéressants de toute façon. Même Ryan Adams dont tu parlais tout à l'heure. Euh... Il a son projet black metal aussi. Enfin, c'est ouais, ouais. extrêmement large complètement. Comme, euh, comme spectre. Tiens, bah, un, un type dont je voudrais parler, pareil, mais euh, il est mort trop récemment et je n'ai pas suffisamment de, de, de matière ou de fil conducteur. Parce que euh, passer des disques et trouver le lien entre deux disques, bah, c'est être un DJ. Oui. Et donc, ce n'est plus, plus la même chose. Oui, oui bien et sûr. Donc, des fois, je pourrais très bien m'en sortir comme ça. Mmh. Mais il euh, y a un type qui s'appelle Neil Cassal je sais mm -hmm. pas si tu le connais si mais de nom songwriter ouais. guitariste il a bossé, il a été à l'origine de la création du, euh, euh, du, du euh, projet euh, Brotherhood euh, de, de Robinson, le mec des Black Crowes. Oui, je vois. Voilà. Euh, il a été guitariste dans les Cardinals de Ryan Adams. Il mm. a fait des disques solo et euh, il a produit des albums à droite à gauche pour euh, Shannon McNeely, etc., etc. Le mec a une galaxie intéressante et, euh, et surtout est, est un type euh, hyper intéressant vraiment hyper intéressant, avec, des, avec une qualité de son writing qui est incroyable, ouais. mais très discret, très effacé. Donc, il faut, faut que je faut que j'amasse de l'information, mais voilà. Au départ, c'est parler de ce que j'aime. Mm. Mais il faut que je trouve une façon de le raconter, parce que si c'est juste dire « Écoutez ça, c'est bien », tu vois, mm. faut il faut qu'il y ait un peu de substance. Oui, il faut qu'il y ait une histoire autour. Sans tomber dans le « 10 anecdotes ouais. !» La cinquième va vous étonner. <rire> Quand, quand tu disais tout à l'heure genre dix anecdotes sur les Eagles, la cinquième va vous étonner. J'étais genre la cinquième, c'est les Eagles prenaient de la coke. <rire> <rire> Il Y a quelqu'un qui sait pas ça C'est ça. Étonnant. <rire> euh, pourquoi euh... pourquoi cette boulimie de musique Est-ce que euh... enfin je, je, je me pose la question même à moi-même aussi. Euh... Pourquoi on a on a besoin de de, de connaître toutes ces choses de de pousser aussi loin. Enfin, moi, j'ai trouvé comme exutoire euh, mes, mes cours à, à Sciences Po, euh, Sonorium, les podcasts, etc., qui me permettent de, de, de protéger mon mariage. Ouais. Parce que sinon, <rire> effectivement, Anna euh, m'entendrait beaucoup trop parler de, de ces choses-là. Euh, C'est quoi cette forme de, de, de boulimie un peu bizarre euh Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que. Euh... Euh, tu vois t's... des fois quand on écoute euh, ce que je produis euh, ça peut ça pourrait sembler assez docte genre euh, mm -hmm. docteur rock' roll va vous raconter l'histoire <rire> euh, j'essaye de lutter contre ça parce que ouais. et c'est pour ça d'ailleurs que aussi euh, je dis toujours en note de bas de page où je suis allé chercher les infos parce que moi mm -hmm. j'ai interviewé personnes j'ai pas enquêté hein, tu vois je, ouais, faut je faut remettre les choses à leur place hein, euh, et je sais pas mieux que quiconque non je suis allé chercher les infos, je les ai assemblées. Il mmh. y en a certaines que j'ai vérifiées. Peut-être un jour, je, que je, je découvrirais pardon, que j'ai dit une grosse connerie. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais beaucoup de gens qui disent pendant 40 ans les Beatles se sont séparés à cause de Yoko Ono mm. bah, il semble que ce soit plutôt euh, une, une autre version avec euh, McCartney qui claque la porte parce que de toute façon il avait déjà son projet mm. voilà euh, c est, c est, euh, donc ça veut, ça veut dire que probablement dans mes podcasts j'ai lu des infos je les ai retranscrites et, et puis il bah, y a une contre-vérité euh, donc euh, je veux surtout Vous pas comme être... dans la vie en fait oui exactement <rire> <rire> exactement. Euh, donc je veux surtout pas être, être docte, euh, mais euh, mais j'ai toujours aimé ça il y, y a un moment où je lisais plus que des bios de musiciens mmh. ouais. voilà. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être je. Peut-être c'est aussi une espèce de, de... l'artiste raté qui par procuration vit la vie des autres musiciens. Non, mais il y a peut-être peut-être quelque chose de ce ressort-là. Hein. Ouais. Euh, euh, moi, je suis euh, tu comme tu le sais, puisque tu... je, je t'ai déjà demandé des conseils et tu... la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as vendu une guitare. Oui. Euh, tout à fait. Euh, je... je suis euh, je suis un guitariste approximatif. Je gratouille. Je travaille pas beaucoup. Mais c'est aussi parce que bah, je... Je... je me rends bien compte que il euh, y a tellement de gens que, qui sont naturellement plus talentueux son travail que, euh, que voilà je, je, c'est pas euh, et puis donc, euh, donc parler du talent des autres euh, ça m'anime ouais. moi ça me fait vibrer, je me dis tiens je peux partager ça mmh. c je dis souvent quand on me dit euh, euh, on parle de Springsteen sur scène moi je dis quand je vais voir Springsteen sur scène je vais à la messe Mm. Je, je suis un évangéliste qui va écouter la messe. Mais vraiment, je suis, je suis là-dedans. Ah bah, D'autant plus que lui est dans cette rhétorique-là aussi. Complètement. Uh, can you feel the spirit, etc. Ah, complètement, complètement, mais, mais c'est vraiment ça qui se passe. Je, ah. je vibre avec la foule. Autant il y a des fois, je me suis retrouvé dans des concerts euh, où je, je regardais autour de moi, je me qu'est-ce que je fous là euh, Même si j'aimais la musique, j'avais l'impression d'être totalement différent euh, autant quand je vais voir Springsteen, il y, y, y a une vraie communion ouais. et, euh, et ça me fait vibrer et, et voilà. Et donc ça, c'est chouette de pouvoir le partager. Mm. Donc euh, et, voilà, mais moi, c'est ouais, vraiment, vraiment ma drogue. Quoi. Tu utilises <rire> le terme d'artiste raté, je ne suis pas d'accord. Je, je, je te vois comme un hobbyiste éclairé. <rire> et il euh, y a vraiment euh, tout, tout, le, tout le positif que, que je peux mettre dans, dans cette expression parce que, euh, et alors tu peux, euh, tu peux te boucher les oreilles, parce que je vais dire du bien de toi, euh, tu as, euh, évidemment, la, la culture est importante dans la, dans la pratique artistique, et à ta manière de jouer et de chanter, on sent que, euh, que l'américana n'est pas une langue étrangère pour toi. Et, euh, et je trouve que c'est quand même, finalement, assez rare d'avoir des gens qui, euh, qui, qui maîtrisent cette forme d'expression, euh, surtout en France, euh, de, de façon aussi fluide et, et naturelle. Bah, écoute, euh, merci, mais après, c'est l'histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je pars du Possible. haut et je redescends vers le bas en disant je suis un artiste raté. Toi, tu... Tu, tu, tu prételles tu, que tu... es moins bon que Brian Wilson. Quoi. <rire> voilà, un chouïa. Un chouïa. <rire> euh, voilà, donc c'est... Euh, euh, oui, ok, okay je, je prends. Merci. <rire> euh, comment, euh, comment expliquer toutes ces, toutes ces infos pourries qui circulent euh... D'où les gens sont pas plus exigeants avec euh, avec ce qu'on leur dit et ce qu'ils écoutent? Mmh... Euh, alors là ça pourrait partir ça pourrait partir vraiment très très loin mm -hmm. euh, c'est à dire on pourrait commencer à parler de, de, de zemmour de politique de oui de, 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 euh, je pense qu'on est dans un monde qui va très très vite euh, c'est cvana que j'avais entendu dire euh, un jour euh, que à la télé on pouvait pas euh, on pouvait pas expliquer une idée parce mm. qu'on n'avait pas le temps c'est terrifiant, mais c'est possible. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le temps, et il euh, a cette phrase d'ailleurs merveilleuse que je re-sers très très régulièrement, c'est que une belle idée défendue par un con ressemble bougrement à une idée de con. <rire> <Ça>, c'est <rire> fabuleux c'est vrai, vraiment excellent donc, donc, euh, donc je pense qu'on est dans la vitesse bah, regarde internet, tiktok euh, ouais. euh, je connais quelques youtubeurs qui m'ont expliqué que euh, bah, le format vidéo idéal il est entre 10 et 15 minutes euh, mmh. parce que tu euh, t'as des, des gens qui vont sur youtube et qui regardent, ah ça fait 30 minutes j'y vais pas ouais, ouais bien sûr donc, euh, donc, euh, donc il faut aller vite, et puis quand tu vas vite, tu prends des raccourcis, et puis euh, plus tu prends de raccourcis, plus l'info est étiolée, et plus ça devient euh, euh, n'importe quoi, ou ça, et puis sans compter le nombre de légendes qu'il y a autour du rock, Bien de sûr. mythes, de fausses histoires, euh, moi j'attends encore que quelqu'un m'explique pourquoi McCartney parce qu'il a les pieds nus sur la pochette, ça veut dire qu'il est mort <rire> Mais, c est, c
1: est,
0: je comprends même pas le Bien concept <rire> donc, donc voilà il y, y, y a les et déjà, après y a, là on est dans les, th dans les théories du complot euh, bah, c'est à dire il y, y a la légende il y a les faits <rire> ouais. et puis il y a ce que les gens sont prêts à donner comme temps pour écouter donc mm. je te dis au départ plein de bonne volonté j'étais parti sur un format long Maintenant, si c'est pour que personne n'écoute en entier, ouais. bah, c'est pas la peine de faire un format long. Donc, euh, ouais, moi, ouais, Je ne je suis, suis pas en train de, 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 de changer le format pour attirer plus de monde, mais juste parce que c'est vain. Mmh. Ouais. Même si, depuis que je fais des formats courts, l'épisode le, sur les Allman Brothers est plus écouté. Euh, est cool. monte régulièrement, tranquillement, <rire> et, et a, a des scores qui sont de plus en plus intéressants. Ouais. Donc... Ça veut dire que je vais peut-être revoir ma copie ou alors avoir deux formats, les courts, les longs. Si je monétise le podcast, pourquoi pas dire les longs, euh, faut être Patreonner ou mmh. euh, parce que j'en suis pas encore là, hein, Mais bon, c'est dans un coin de ma tête. Là, euh, ouais, c'est pas idiot, ouais. Voilà, donc euh, mais mais faut que je euh, je me dis, oui, il y, y a probablement une clientèle pour ça, la preuve, euh, des gens que ça intéresse suffisamment pour euh, y consacrer une heure et quart, voire l'écouter en trois fois. Uh -huh. euh, voilà. Mais c'est aussi une autre écriture. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr. Ce pas les mêmes contraintes, euh, effectivement. Ouais. Euh, D'où cette, euh, cette fascination pour, euh, pour Springsteen euh... parce que Springsteen c'est comme Dylan d'ailleurs il y, y a vraiment ceux qui sont dans qui sont pas à moitié dedans ouais. et ceux pour qui c'est complètement euh, incompréhensible euh, je... est-ce que déjà il faut être bilingue pour apprécier ces artistes euh, pas forcément je pense qu'il y a un vrai plus si on comprend ces textes, si on mm -hmm. comprend son univers, etc. Voir euh, la l'incompréhension la, totale qu'il y a sur Born in the USA. Euh, mm -hmm. Enfin, bon, là où ça me rassure, c'est que même aux États-Unis, ce qui veut bien dire qu'on <rire> n'écoute on, on écoute pas les paroles. Hein, bien voilà, sûr. Donc, euh, donc, en gros, Born in the USA, c'est pas une chanson "Va-t'en guerre". Euh, je suis tellement fier d'être américain et je mm -hmm. brandis le poing en l'air même si cela dit il y avait l'imagerie hein, sur la pochette bien sûr euh, c'est une chanson qui dit euh, c'est une malédiction d'être américain voilà. mm. donc euh, euh, bon euh, mais la, la fascination pour springsteen euh, j'ai un copain qui aimait beaucoup springsteen euh, quand, quand j'avais euh, 17 18 ans qui a voulu me le faire découvrir et qui a eu la bonne idée de me faire acheter le, le, le coffret live qui est sorti en, en 87 où il y avait mm. euh, euh, trop il avait y avait, il y avait 3 cassettes et 5 LP, quand on achetait le <rire> vinyle, euh, où, où ça couvre, ça couvre bah, toute sa carrière jusqu'à 87. Il y a même une reprise de Tom Waits, Jersey Girl, etc. Mm. Donc, vraiment, c'est très complet. Euh, le mix était un peu métallique, Bob Clemonton, ce mm. sont les années 80, ouais. mais, euh, mais ça permettait de bien rentrer dedans. Et euh, en 92, euh, euh, j'achète les, les, les deux fameux albums Lucky Turn et Human Touch, et je me dis « Ah bon Donc tout ça pour ça <rire> !» euh, donc, donc je décroche, euh, et puis un jour je vais le voir en concert, et là, euh, mais, mais, mais mon dieu, comment j'ai pu vivre sans ça quoi. <rire> mais là, ça a été vraiment le, le fait de le voir en concert, d'être dans la salle, ça a été, euh, ça a été vraiment un, un cataclysme. Quoi. Ouais. Et, et là, je rachète tous les anciens albums, je réécoute tout religieusement, je scrute les paroles. Euh, voilà, j'ai refait le chemin à l'envers. Oui, d'accord. Et, et ouais, c'est vraiment... Non, ça ne va pas te sembler complètement idiot, tu peux comprendre. Quand son saxophoniste Clarence Clements est, est mort, mm -hmm. euh, il lui a évidemment rendu hommage euh, en concert. Euh, mais... Mais ce passage-là, moi, j'ai les, les joues baignées de larmes, je pleure mmh. comme un bébé, quoi. Ah oui, oui, je... <rire> ben, je... me remets toujours pas de la mort de Tom Petty. Oui. Moi, ben, c'est un truc qui m'a touché, mais... Enfin, plus que certains membres de ma famille euh, qui sont morts. Oui. Vraiment, euh, et, et je l'accepte toujours pas, et ça me fait toujours bizarre euh, quand j'écoute sa musique et quand j'ai revu Mike Campbell sur scène. Euh, ouais. J'ai chialé comme un gosse, effectivement. Enfin, c'est... Non, non, j'ai pas trop de mal à le concevoir, effectivement. Mais, mais c'est pas juste. Il avait encore des albums mais, à faire. Mais carrément. <rire> carrément. Non, 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 mais je, je comprends parfaitement. C'est euh, bah, quand même hyper intime le rapport à la musique. Bien sûr. Euh, je, je le fais plus parce que, parce que maintenant je suis un grand. J'ai 50 ans. Mais, euh, mais il fut une époque où j'étais vraiment capable de me, de, de me fâcher avec quelqu'un, euh, voire, euh, voire d'avoir envie de mettre une claque à quelqu'un qui, qui, qui disait du mal d'un artiste que j'aimais, ouais. ou d'un de, ou de, ou disque que j'aimais. On est d'accord que c'est débile, mais, mais euh, voilà. C'est à, à ce point-là. Bah, point ouais, pas, euh... pas plus que de se battre pour une équipe de sport... Euh... Moins. Oui, bah, <rire> objectivement oui, bien sûr, mais il y, y a des gens qui argumenteraient autrement. Tu, tu vois, euh, euh, par exemple... Euh, un jour, j'avais dit à un copain, j'avais fait une mixtape mmh. et je lui avais dit voilà, considère, tu vas l'écouter, considère que c'est comme si c'est moi qui avais écrit les chansons et qui les jouais. Mmh. Ouais. Ce que je te transmets, c'est aussi fort que ça. Et ouais. Bon, j'ai eu son attention. Donc re retiens-toi avant <rire> de dire du mal déjà. Oui, oui bien sûr. <rire> ah ben il n'y a rien qui me brise le cœur comme euh, euh, quand, quand j'envoie un titre. Euh... Aux, aux Angels euh, en leur proposant de le reprendre et, euh, et qui me répondent genre euh, ouais c'est cool c'est genre... tout non <rire> non c'est <rire> la vie, c'est la vérité, <rire> c'est le chemin non il faut être bouleversé putain ouais. <rire> ouais. Mais, euh, mais bon je, je, je te rassure ça arrive pas souvent ouais, mais, et puis après la révélation arrive pas forcément à la première écoute évidemment bien sûr non, non mais j'ai il y a, y a des artistes que j'ai compris par le live. Euh, typiquement Dylan. Euh, je, alors j'étais déjà fan, mais j'ai été. Euh, je suis passé de fan à ultra fan après l'avoir vu sur scène. Alors que pour beaucoup, euh, c'est l'inverse. Pour le beaucoup, il y, 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 y en a qui ont adoré scène, les euh... disques et qui, ouais, qui en le voyant ça. sur scène, qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule Oui, oui, alors ouais. que. Ouais, vraiment, moi, j'ai. Je, je, alors, ça, ça va être odieux de côté hautain de dire ça, mais moi j'ai compris Dylan sur scène. J'ai compris sa démarche actuelle et je trouve que c'est fabuleux et c'est valable. Ouais, bah écoute, euh, comme je disais, le rapport intime qu'on a à la musique. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de. Je te le disais tout à l'heure, tu es dans la fosse, tu regardes autour de toi euh, et, et tu vois un mec à côté de toi, je sais pas, son look, sa tronche, n'importe quoi, mmh. fait que. Tu, tu sens une différence, tu dis voilà, on n'a pas, pas, pas du de la même chose. Voilà. Ouais, ouais. Et, et tu te dis qu'est-ce qu'il fout là Ou ouais. C'est pas possible qu'il qu 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 passe par les, les mêmes sentiments que moi. Bien sûr. Moi, j'ai Tu vois, c'est le côté un peu stalker, taré. Euh, moi, moi j'ai un rapport avec cet ça. artiste, pas toi. Voilà. Ça. Moi, je sais ce qu'il veut moi, dire. <rire> <rire> voilà, bah, quand j'ai forcé sa porte et que j'ai visité sa chambre, hein, j'ai tout compris. Là, tu crois pas si bien dire, mais je suis allé chez Tom Petty à Los Angeles. Non, si, si, si. devant sa porte. Devant, devant sa, sa grille, oui. J'ai trouvé son adresse à, à, au, à Encino <rire> euh, sur Internet, euh, sur un site où tu vois des vues aériennes des maisons. Et énorme. donc j'ai cherché sur Google Maps à quoi correspondait la vue aérienne et tout. <rire> et euh, alors c'était ma première année à Los Angeles, donc en plus j'ai été évidemment pas véhiculé puisque j'ai ah, fait ouais. euh, une année à Los Angeles de Nam avec une voiture la dernière. Ouais. Euh, et donc du coup j'ai pris un train. Euh, à le, oui parce que les voilà. transports à Los Angeles. Ah les transports c'est fabuleux. Ouais. Et j'ai marché genre trois heures. Avec euh, un GPS que j'activais, je désactivais parce que c'était il y a 12 ans. Pour exploser le fond, le, le, le roaming à l'étranger, c'était genre t'inquiète. <rire> et euh, et j'ai finalement trouvé sa grille euh, avec en plus un, alors, faire forger avec le signe peace and love dedans. Enfin, genre tu pouvais pas te tromper. Et j'ai sonné et il y a son majordome qui est venu prendre ma petite démo euh, en me promettant de lui transmettre. Mais mais voilà, ouais, j'ai pu aller très très loin avec ça. <rire> j'adore ça J'adore. et, et j'ai attendu devant des salles pour des artistes que j'avais envie de voir enfin, voilà et, je... et, et même des fois j'ai pas osé Alors, moi c'est euh, mon problème j'ai que... vu Elvis Costello j'étais en loge à, à patrimonio euh, ouais. j'ai vu Costello passer devant moi je lui ai dit bonjour et j'ai rien osé lui dire et je... Euh, je, je, je sais que j'arriverai jamais à, à lui dire quoi que ce soit qui n'est pas entendu 4000 fois mais alors que moi j'ai compris <rire> j'ai compris Beyond <rire> belief qui ouvre un Imperial Bedroom qui est le plus beau morceau de pop jamais écrit euh, du niveau du meilleur des Beatles et, et, et j'aimerais lui dire à quel point j'ai ressenti sur ce titre quoi mais, mais c'est compliqué Ouais me c'est ce même problème Quand Souvent on me dit ouais si t'avais l'opportunité de parler avec lui Je saurais pas quoi lui dire ouais. D'abord qu'est-ce que ça peut lui foutre que j'aime sa musique Bien Il y, sûr. y a des millions de gens qui aiment, qui aiment sa musique dans le monde Enfin tu vois donc qu que, à quel moment ça va faire une différence Ou ça aura quelconque intérêt mmh. à part pour moi Ouais Voilà Et encore Et encore pour toi ce sera, ce sera peut-être juste de la frustration Oui probablement <rire> <rire> J'ai eu cette chance de jamais rencontrer Angus Young euh, et, et je crois que ça me va très bien comme ça en fait Après ouais. je pense que, aussi qu'il y a des artistes euh, qui euh, C'est un autre sujet euh, euh, Qui pourrait nous mener très loin Mais je pense qu'il y a des artistes qui dans la vie sont des connards mm -hmm. Et donc euh, tu peux être un magicien avec euh, un instrument avec, euh, Quand écris et transmettre des choses incroyables Et dans la vie être une sous merde Alors Hang Siong, je pense pas que ce soit un connard ou en tout cas je, je ne l'accepterai jamais. Je pense juste que c'est un crétin. Ah, euh, ah mais, oui, mais oui, oui. Comme la plupart des musiciens en fait. Euh, j'ai eu l'occasion de le constater euh, à travers les 2000 interviews que j'ai menées à ce jour. Euh, c'est un chiffre approximatif et non contractuel. No experience may euh, mais euh, la plupart des musiciens, alors surtout américains, euh, c'est des gens qui ont arrêté l'école à 14 ans et qui n'ont jamais rien vu du monde à part la couchette de leur tourbus. Euh, ouais. et, et qui donc ont une culture euh, extrêmement limitée ouais. euh, qui, qui, ne, qui, 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 sont, qui sont bêtes la plupart du temps qui, qui n'ont jamais vraiment appris à réfléchir euh, qui jouent magnifiquement d'un instrument mais ça veut pas dire que, que c'est des gens brillants et, euh, et, et qui souvent... Euh, n'ont rien à répondre aux questions, parce que de toute façon, euh, ils ne se posent pas de questions eux-mêmes, oui. euh, et, et qui, s'ils n'étaient pas musiciens, pourraient rien faire d'autre que de servir dans un fast-food. Euh, c'est euh... ah, J'avais jamais pensé à ça, mais oui. Mais la plupart des gens dont on est fan, c'est ça, en fait. <rire> et ça ne les empêche pas d'être des génies. Oui, bah, c'est euh... juste le mode d'expression. Oui, voilà, exactement. Ouais, ouais. Mais, mais je pense que, que si Derek Trucks... Euh c'était pas mis à la guitare euh, enfin il, il serait clairement pas euh, écrivain alors qu'il est quoi ouais <rire> ah, ok ok et, et souvent c'est difficile du coup de, de de conduire des interviews avec des gens comme ça parce que euh, parce que bah, ils font des interviews euh, parce que c'est comme ça que fonctionne la, la promotion d'un album ouais bien sûr mais euh, mais c'est clairement des gens qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils font euh, et, et, et à qui t'essayes de faire dire des choses mais, mais qui, qui de toute façon ne voient même pas où tu veux en venir et, et ça les intéresse pas quoi et du coup t'auras dans le meilleur des cas euh, euh, des, des clichés euh, plus ou moins maîtrisés ouais. et dans le pire des cas exactement la même interview que le, même le mec d'avant ouais, ouais. alors que t'as posé des questions complètement différentes mais que lui de toute façon c'est le même album qu'il a <rire> à, à défendre ouais. et le même argumentaire ouais. euh, Façonné par la maison de disques. Ah c'est marrant, je, je, je m'étais, j'avais jamais pensé à ça. Bah, je, enfin, je, je regarde autour de moi, je, je pense que en Williams, ça ne devait pas avoir une, une énorme culture. Euh, oui. Euh, euh... Josh Homme a, a, sans doute pas connu grand chose d'autre que, que que des fast-foods et des malls avant ses 30 ans. Enfin, je, ouais, ouais. C est, c est des, c'est des gens aux horizons. Euh, euh, limité euh, et, et qui reste euh, qui reste fon fondamentalement inculte parce que de toute façon euh, la vie de musicien permet pas de d'avoir de, de, une expérience du monde autre que que tourner incessante oui, oui, et épuisante quoi c'est oui, pas parce qu'ils ont fait le tour du monde qu'ils l'ont vu, en fait, le monde. Oui, ouais, complètement. Ils ont surtout vu des chambres d'hôtel et des tours d'œufs. Dans et le meilleur des cas, des, des chambres d'hôtel. De ouais. 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 <rire> ouais. Donc, si tu rajoutes à ça un peu d'alcool et, et beaucoup de drogue. Euh... Bah, qui, qui va avec, en fait Parce que c'est un métier fondamentalement euh, ennuyeux. Non, mais euh, cela dit, alors, ce, ceci explique cela euh, par rapport à Clapton. Euh, mm -hmm dans, dans l'épisode qui traite de lui moi je constate en ayant lu sa bio en ayant lu de nombreuses interviews que en effet c'est ce que je dis tu vas au pub, tu discutes avec un mec qui est devant sa bière Bien sûr. la conversation de Clapton ça se résume à ça, quoi. ça je pense pas que ce soit le mauvais mec mais il se trouve qu'il a du pognon donc euh, il, est, il devient égoïste par essence puisqu'il est mmh. isolé il est en haut de sa tour d'ivoire mais qu'il qu a le niveau de réflexion d'un mec au pub et, et tous les réflexes d'ailleurs du nouveau riche ça. En termes de, de mauvais goût euh, vestimentaire, <rire> de guitare, etc. <rire> C'est vraiment le, le nouveau riche par excellence. Ouais, les costards armani dans les années C'est ça, 40, les, est les shorts ça armani même. <rire> Je ne
1: savais pas que ça existait.
0: Oui. Ah bah t'inquiète, <rire> les crocs armani. <rire> S'il si y a des clients, ça existe par définition. Les oui, riches ont marché. le droit d'être confortables ouais, ouais. pour 5000 euros le short aussi. <rire> euh, mais mais au-delà de ça, en plus, les, les anglais sont moins pires. Parce que le, le système d'éducation euh, anglais est quand même moins... Euh, euh, moins zéro que, que le système ouais, américain. Ouais, ce qui permet que si tu quittes l'école à 15 ans, t'es pas complètement. Euh, T'as euh, eu au moins ouais, euh, trois livres dans, ouais. dans, tes, dans tes mains. Parce que pour le coup, le, le système d'éducation américain, surtout quand t'es pas né dans un, dans un milieu privilégié, ce qui est le cas de la plupart des, des musiciens qu'on écoute, ouais. euh, effectivement, c'est vraiment niveau d'éducation zéro et il et y a des musiciens qu'on écoute qui savent à peine lire ou écrire. J'en Je, ai croisé qui vraiment avaient du mal à, à lire euh, de manière euh, euh, fluide ouais. et, qui, et qui, à leur manière de signer leur nom, euh, tu sentais <rire> que tenir un stylo, c'était pas une habitude pour eux. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y que a pas pire source qu'une autobiographie pour, ah euh, oui. pour, pour <rire> euh, apprendre sur un musicien. Bah, C'est pour ça que j'en lis plusieurs en fait. ouais alors quand j'ai le temps, hein. mais euh, mais euh, c'est pour ça que je croise aussi les infos, ah bah, bien parce sûr. que je sais que déjà la bio officielle coécrite avec un journaliste, bon, ça sera sûrement euh, un plus agréable à lire que certains trucs qui sont un peu arides, mm. mais euh, mais ça sera pas forcément la vérité. c'est sûr, juste le point de vue de l'artiste, quoi. C'est un petit peu comme quand tu vas voir le, le film sur Elton John ou, ce, ou celui sur Mercury. Euh, Évidemment. Euh, dès l'instant où c'est supervisé par l'auteur euh, euh, ou par le groupe, euh, voilà. Oui, d'ailleurs c'est c'est bizarre parce que je ce Bohemian Rhapsody justement euh, c'était ça le nom du, c ça, du ouais. film sur Queen c'est quasiment que des mensonges historiques ah, mais... Mais, euh, mais, mais avec la bénédiction du groupe bah, euh... c'est à dire tu vois autant euh, euh, comment dire euh, il y a une phrase qui dit adapter c'est trahir mm. donc euh, j'ai lu de nombreuses interviews de King qui explique que le jour où il a accepté que quand un livre est adapté au cinéma il y a quelqu'un qui va en faire une adaptation mm. donc qui va faire des choix supprimer des personnages en rajouter un qui permet à la narration ouais. d'être plus fluide etc etc bon voilà ça c'est normal ah, en même temps quand c'est Stephen King lui-même qui fait le film ça donne maximum overdrive donc euh, oui il faut surface surtout... adapté oui. par Kubrick oui. hein, oui. oui, 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 c'est <rire> un autre métier réalisateur non non mais je parle vraiment d'adaptation. Et euh, le problème là, c'est que c'est censé raconter euh, la vie du groupe Queen, qu'en dehors euh, de Mercury, tout le monde est toujours vivant, mmh. que c'est très récent, qu'on a toutes les dates bien sûr et que les choses sont dans le désordre. Ouais, ouais. Donc, euh, et ça permet pas pour le coup une, une narration plus fluide. Euh, non, c'est ça. C'est effarant. C'est effarant. Et puis, de toute façon, le film est un ratage. C'est ah, un total. naufrage total. Oui, hein, oui, complètement. Terrible. Non, ça m'a profondément énervé comme film. <rire> ça devrait pas. Hein. <rire> je, je suis pas concerné, normalement, mais, mais ça m'a énervé. Bon, cela dit, euh, moi qui adore Johnny Cash, Walk the Line est un bon film. Oui. Mais euh, les, les bases sur lesquelles... Euh, alors, sur Johnny Cash, je suis plus... Euh, je suis plus partagé parce que... Alors déjà, quand même, je trouve que Phoenix... Euh, même au niveau voix, ah, mais à trouver... Enfin, moi, je trouve qu'il a le, le, le même angle de tête par rapport au micro que le vrai. Ah, non mais... rien que ça, je trouve ça magnifique. Et puis, au-delà de ça, Cash lui-même euh, avait une, une tendance à l'auto-mythification. Complètement. Euh, je trouve que son, son autobiographie, c'est une œuvre d'art à part entière. c'est euh, c'est pas un document historique, mais, euh, mais je trouve qu'il a une manière d'inventer sa vie qui est, qui est ouais. passionnante bah, il, alors il a eu une manière très intelligente de la de la réécrire c'était un mystique de toute façon bien donc, sûr euh, donc euh clairement il se positionne en Christ Rédempteur bon, hmm. j'ai pas de souci avec ça moi ça me va bien ça raconte une histoire oui c'est ça euh, en, tant que vre, en tant qu'œuvre en tant d'art je suis d'accord comme les comme les mémoires d'un vieux con de Topor voilà, voilà. Tu, tu, tu vas pas chercher de la vérité là-dedans mais euh, mais il y, y a plein de gros mensonges bien sûr mais ça me choque moins parce que euh, pour le coup c'est plus c'est plus dans, dans, dans le cadre d'une œuvre d'art et d'une façon de raconter l'histoire c'est ça euh, ouais donc euh, alors que bon le, le la la, la, le film sur Queen euh, c'était vraiment euh, juste une façon de vendre un peu plus de disques et de, euh, et de ripolliner l'histoire oui vraiment ouais, ouais. c'est ça mais, euh, mais ouais c'est curieux pourquoi, euh, pourquoi les avoir fait se séparer euh, euh, pendant deux ans avant le live aid alors qu'ils étaient encore en tournée à l'époque ouais, ouais. pourquoi cette révélation du, du sida de Mercury euh, euh, trois ans en avance ou un truc comme ça euh, pour rendre le live-aid plus tragique alors que le, la vérité est largement assez euh, romantique oui, et, oui, complètement, et tragique complètement. comme ça fin... C'est bête, quoi. Et, euh, et sans compter les, euh, les, on va dire les, tous les trucs un peu crapoteux qu'ils ont fait et qui ne mmh. sont pas dans le film, notamment le fait euh, quand toute la planète était vent debout contre le régime de l'apartheid, eux, ils tournaient à plein régime ah, en, en Afrique, Afrique du Sud, en, Afrique en, du en, Sud en prenant ouais. un maximum de pognon pour une audience blanche. Hein. Bien sûr. <rire> Alors justement, tu, tu m'offres la, la transition parfaite. J'adore cette phrase. Euh, que, ah, mon micro a des problèmes de dysfonctionnement euh, Il est érectile. Hop. Voilà. <coughs> Il ne bougera plus. Alors je retiens le timing, mais je ne ferai sûrement pas la coupe. Donc voilà, vous êtes en train d'écouter <rire> okay. ça. Euh, tu, tu as cette phrase fabuleuse qui est « Si j'apprenais que l'inventeur de la chaise était antisémite, je continuerai quand même de m'asseoir. » Oui. Alors ouais. déjà... Est-ce que ça fait de toi un antisémite T'imagines le truc de la, oui, ça. de la culture cancel qui va trop loin. Ce... Tu veux vraiment encore t'asseoir Ou tu vas attraper le cancel euh... non, et, euh, dé Développe un peu ça, euh, parce qu'on on parle beaucoup euh, en, en ces temps euh, de... De, de, de probité euh, mm. euh, morale euh, obligatoire pour les artistes, euh, de, de séparer l'homme de l'artiste, etc. Euh, et est-ce que, euh, jusqu'à quel point on peut euh, apprécier la musique d'un connard fini en étant conscient que c'est un connard fini euh, alors, bah, alors, ça c'est un, un, un sujet que j'adore, d'abord. <rire> euh, 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 genre, fallait pas me lancer, c'est toi qui as voulu. T'inquiète, euh, C'est un, un sujet que j'adore. Il euh, y, y a des années, j'ai lu la, la biographie de euh, euh, Verlaine par mmh. Troya. Euh, pendant la commune, il est caché sous son lit, terrorisé qu'on vienne le chercher mmh. et euh, qu'on lui fasse du mal. Et il envoie sa femme enceinte jusqu'aux dents et sa mère faire du ravitaillement pour qu'il puisse manger. <rire> Très bien. Voilà. Tu lis les bios de Baudelaire, tu te rends compte que le mec, quand même. Euh, Génie, euh, il touche du doigt le beau, euh, la, sa poésie est juste incroyablement mmh. magnifique et il m'a transporté. En attendant, avec quand même l'aide d'être une demi-merde. Mmh. Euh, <rire> voilà, donc euh, euh, est-ce qu'on est qu peut être un grand artiste tout en étant une merde humaine Il euh, y, y a un jazzman que, que, que j'adore qui s'appelle Chet Baker. Uh -huh. Toute sa vie, ça n'a été qu'un junkie. Tu, tu m'avais offert d'ailleurs ouais. euh, que, que j'écoute encore régulièrement le BO de la bio, de, 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 de du film Let's Get Love J'ai euh. compris, hein. <rire> je, je l'ai compris et et, et c'est peut-être un des meilleur chanteur de tous les temps en fait ah, carrément c'est ce hallucinant quoi et eh ben, ce type a été euh, un fils de pute toute sa vie avec mmh. tout le monde, avec ses enfants, avec ses femmes avec ses collaborateurs tu, tu, tu lis la bio de Hard Paper euh, même s'il le cite pas tu comprends que s'il a été en prison c'est parce qu'il a été dénoncé par Chad Baker mmh. alors qu'ils étaient tous les deux des junkies ok ouais. euh, l'autre pour sauver sa vie fin... donc il s'est conduit comme un junkie toute sa vie ça n'empêche pas qu'il a fait la plus belle musique du monde donc là Ed où il Turner avait... était un excellent voilà. guitariste oui, Turner, oui, bien sûr. enfin bon donc la, la, la... moi je pense qu'à un moment la question qu'il qu faut se poser et, et dans l'épisode sur Clapton c'est ce que je dis euh, bon au delà du fait que ça fait un moment qu'il a pas fait un disque intéressant euh, 67 j'ai <rire> 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 euh, euh, pas envie j'ai pas envie de financer ce mec là oui j ai, j ai, donc donc euh, euh, j'ai pas envie de donner mes sous à, à, à une mauvaise cause mm. euh, euh, alors attention là je vais me faire un paquet d'ennemis mais tiens dans le cinéma euh, Polanski mm -hmm. j'ai lu une enquête in extenso j'ai ma religion sur Polanski que c'est pas un type très fréquentable mm. donc je suis pas allé voir son dernier film euh, celui avec du jardin là sur sur euh, l'affaire Dreyfus mm. quand c'est passé à la télé je l'ai regardé c'est un putain de bon film oui voilà Bon, euh, donc ah on sépare l'homme de l'artiste. Le problème, c'est que si tu vas voir son film, tu lui donnes tes sous, mm. donc, tu finances éventuellement sa défense avec des avocats, etc. <rire> non mais, non, mais c est, c est, oui, oui, oui bien donc, sûr. Moi c'est moi c'est par là que je vais. Ouais, je comprends. Euh, donc euh, oui donc, en achetant euh, l'album de Clapton, euh, tu finances le van euh, qui l'offre aux anti vax. Backs. Voilà ah, exactement. Oui, donc, donc moi c'est là que ça me pose problème. Euh, j'ai pas de j'ai pas d'avis euh, définitif sur Michael Jackson. Mm. Je veux dire aujourd'hui il est plus là. Euh, le fond est géré pour ses enfants, euh, si tu achètes Thriller, qui est un putain d'album, et qu'il faut avoir, mm -hmm. tu fais de mal à personne. Mm -hmm. Et je vais Bien pas sûr. arrêter d'écouter Jackson, parce que, parce que dans ces cas-là, arrêter... enfin, il faut arrêter d'écouter Jerry euh, Lee-Lewis, il y a plein de mecs qu'il faut arrêter d'écouter. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, demain, j'apprends que euh, l'inventeur de la chaise mangeait les enfants. Mmh. « bah, Je vais quand même continuer de m'asseoir bon, ». C'est un peu pour la formule, mais il faut, faut réfléchir juste un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et pour aller au fond du fond dans la cancel culture, Colbert a écrit le Code Noir et donc a été responsable de la mise en esclavagisme de millions de gens. Mmh. Euh, donc... Est-ce qu'il faut qu'une école porte le nom de Colbert Non, ce serait pas mal de changer ce nom-là. Mmh. Est-ce qu'il faut déboulonner les statues de Colbert Non. Par contre, il faut mettre une plaque en dessous. Pour expliquer. Pour ouais. expliquer. Bien parce, sûr. Que, parce que, effacer l'histoire, c'est juste l'oublier, mmh. l'oublier et l'amener à se reproduire. Donc, euh, il faut juste expliquer. Il y, y a le nombre de rues de Paris qui portent des noms d'enculés qu'on fait tirer sur la commune, mmh. faire, etc. Voilà, euh, il faudrait, oui, faut oui, donner l'explication. Il, il y a des rues Alexis Carrel aussi. Exactement. Euh, ouais, bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il faut mmh. expliquer. faut euh, euh, Maintenant, quand, quand la musique est, est, est belle et magnifique et incroyable, quand les livres sont euh, à la rigueur, peu importe. Que, mmh. que, peu importe. Bon. Mais en fait, c'est... Et, et, euh, et, et ça me... De, de, de parler de ça euh, avec quelqu'un d'intelligent euh, et, et aussi euh, potentiellement euh, à trois avec les gens qui, qui nous écoutent, <rire> euh, c'est que il y a, y a un exercice de, de funambulisme euh, qui est imposé par, euh, par notre époque, ouais. et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. En fait, je, je pense que euh, l'obligation d'être. Euh, L'obligation de réfléchir n'est pas une mauvaise chose. Ah oui, c'est euh, jamais une mauvaise chose. Et, et, et le côté, euh, on peut plus rien dire, euh, et euh, on peut plus appeler un PD un PD, euh, <rire> alors que c'est tous des PD, ouais. etc. <rire> euh, en, en fait, c'est essentiellement euh, euh, bon, déjà le signe d'un que, que euh, euh, manque d'empathie fondamentale déjà pour commencer, ouais. euh, d'un manque d'adaptabilité. De, 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 et, euh, et de conscience que le monde continue de, de tourner sans vous, euh, qui est toujours un peu gênant, mais aussi de la paresse intellectuelle. Et okay. je, je, je pense que notre époque, justement, par la cancel culture, par le MeToo, par tous ces, tous ces mouvements de fond qui nous obligent à repenser nos, même nos, nos cadres les plus, euh, les plus basiques, euh, cette, euh, cette ambiance nous oblige à réfléchir à ce qu'on dit et ce qu'on fait et en fait c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose bah, sans, sans pour autant euh, trouver de, de religion fixe parce que c'est des problèmes trop mouvants et trop, euh, trop complexes pour, euh, justement c'est des problèmes qui nous obligent à ne pas avoir de réponse simple c'est ça en fait bah, on en revient à, euh, au format court bien sûr Voilà. Euh, défendre une idée complexe en peu de temps c'est impossible oui par définition voilà. Et donc, on en, on en revient à, les woke vont obliger vos enfants à devenir homosexuels. Et, 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 non, mais c'est ça. Oui, j'avais oublié le, les, les wookies Voilà. Donc... Euh, donc euh, euh, c est, c est, ce sont des problèmes complexes, mais le fait... Euh, c'est toujours un mouvement de balancier. Hein, mm -hmm. euh, donc, on va, on va... Ça va d'un extrême à l'autre. Euh, je pense que... Euh, probablement avec MeToo, probablement avec euh, les histoires de « on peut plus rien dire ». Il y a des fois, on est, on est à côté de ces pompes, on, on réfléchit de travers. Mm. Euh, on, on dit « je sais » au lieu de dire « faut que je réfléchisse ». Oui, bien sûr. Voilà. Euh, mais euh, mais euh, on, on a parlé il n'y a pas longtemps d'hommes déconstruits. Mm. Et au début, je n'ai pas compris. Je me suis documenté un peu. Mais en fait, c moi, moi, ça y est, je suis déconstruit. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec les westerns où le modèle, c'était John Wayne. Mm. Euh, euh, Aujourd'hui, j'aime toujours les westerns. Y a un effet nostalgie puis j'aime les westerns bien sûr que voilà mais, euh, mais mais voilà je sais faire la différence entre euh, <rire> entre entre les méchants indiens les gentils cow-boys etc j'ai ce recul ça c'est de la déconstruction bien sûr et, et sur plein de sujets ça sur plein de sujets ça tourne euh, j'ai grandi à une époque où on parlait des gwin mlf à moustache mmh. euh, heureusement que j'ai eu entre les mains charlie hebdo heureusement que j'ai écouté des proches heureusement qu'il ya des gens qui ont qu on, qu on allumé avec, euh, avec euh, du talent et de l'ironie euh, des zones où, où j'aurais pas regardé et puis ça permet de comprendre que euh, oui, qu'en effet, comme tu dis euh, euh, faut arrêter d'être euh, auto-centré et paresseux intellectuellement faut être curieux, mmh. faut aller voir et, et moi c'est en ça que j'ai toujours euh, été un, un fervent lecteur de, de, de Charlie, euh, surtout, euh, euh, surtout à l'époque de Philippe Val mais ça correspond peut-être plus à à, à mon époque qu'au euh, journal Objectif mais euh, euh, je trouvais que c'était un, un journal dans lequel il y avait une contradiction euh, entre euh, auteurs qui était hyper saine ouais. où tu pouvais lire ciné euh, autant que Val euh, qui, qui sont à des, à des années lumière euh, idéologiquement Complètement. Euh, ciné qui même carrément est, est limite euh, euh, un vrai limite facho, euh, à l'envers, ouais, ouais, tout, sur tout à fait, pas ouais. mal de trucs, euh, et, et, je trouve, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir tous ces avis, euh, dans le même journal et, et sur les mêmes sujets. Quoi. Alors, je, je suis complètement d'accord parce qu'il y a des gens dont, que je lisais jamais mm. euh, et puis il y a des gens que je lisais toujours. Cavana, bah, ouais. j'en ai déjà parlé une fois. Euh, pour moi, c'est euh, pas, pas Dieu parce que je suis sûr que lui-même détesterait ça. <rire> ça lui plairait Mais, pas, mais, ouais, mais, mais, euh, mais voilà, voilà un type qui réfléchit, voilà un type intelligent. Voilà Bien un sûr. Type, euh, euh, voilà, c est, c est, moi je me suis toujours euh, dans, ces, dans ces éditos, c'était toujours drôle et intelligent. Mm. Que demander de plus <rire> Alors que pour le du coup, Val, c'était souvent intelligent, mais souvent sentencieux. Bien sûr. Et ça, lui, ça oui, oui, mais euh, mais ça faisait réfléchir quand même. Oui, oui, complètement, <rire> complètement. <rire> euh, je, euh, je, je continue notre euh, notre réflexion sur l'inventeur de la chaise, euh, qui qui, comme chacun sait, euh, avait un véritable charnier euh, caché en dessous de sa maison. Euh, ouais. Est-ce que la ligne n'est pas quand la musique elle-même ou quand l'art lui-même, quand la création, devient le véhicule des, des idées de, de la personne en question Alors oui, Je pense le... par exemple au, au, au black metal national-socialiste qui, bon, par ailleurs, s'auto-annule parce que c'est généralement assez mauvais, <rire> mais imaginons euh, que la meilleure chanson pop du monde dise euh, les, les, les juifs euh, sont des parasites euh, est-ce qu'on continue de l'écouter ou est-ce qu'on se retient quand même de chanter ah bah est-ce qu'il est qu faut continuer à écouter Sweet Home Alabama même si, ouais. même si c'est pas aussi, c'est pas le raccourci est un peu rapide, mais euh, euh, j'imagine que tu connais l'histoire. En gros, Ney Young fait un morceau qui s'appelle Alabama, qui parle de tous les problèmes raciaux et d'un, qui fait euh, d'Albemarle d'abord. Euh, euh, ouais, ouais. Euh, ça vends même t'as raison et qui parle notamment d'un sénateur euh, euh, franchement douteux mm -hmm. et puis il y, y, y a les, les Ernst qui d'ailleurs v'lent de Floride ça j'ai jamais trop compris <rire> qui, qui font Sweet Home Alabama pour dire nous les gens du Sud tout ça bon euh, ils disent pas euh, nous les gens du Sud on n'aime pas les nègres c'est mm. pas du tout c'est pas du tout ce qu'ils disent mais voilà on est quand même sur une ligne qui pue et puis euh, ouais. les drapeaux sudistes etc euh, c'est comme tu dis, c'est vraiment problématique quand les, quand les idées euh, euh, nauséabondes euh, viennent se mélanger avec l'art. Bah, euh, c'est beaucoup plus facile à définir dans le cinéma. Euh, oui. euh, avec son dernier film, Polanski a essayé de dire « Je suis Dreyfus, on m'agresse parce oui, que je suis sûr. juif. » Donc, de, en gros, de, de, de dévier l'attaque en disant « Voilà, si on m'attaque, si c'est de mmh. l'antisémitisme. Euh, » C'est honteux. C'est la triple honte. <rire> euh, <rire> donc, euh, oui, c'est problématique euh, dans, dans un autre genre... Euh, Dieu donné qui s'est enferré dans ouais. dans son histoire d'antisémitisme. Euh, L'autre jour, je faisais le tri dans mes billets de concert euh, que je conserve religieusement et je suis retombé sur un ticket de Dieu donné que j'ai vu il y a une vingtaine d'années à Bobino. Et, oui. et j'avais ri, oui, mais sûr. pas une seule fois. Il y avait il y avait un, un propos douteux mm -hmm. Ou il y avait des propos douteux comme ceux qu'a pu tenir Coluche. Oui, c'est ça. Parce que parce qu'on va tu loin. C'est de la caricature. Euh, oui, bien sûr. Donc, ouais, non, ça devient problématique quand c'est le véhicule de l'idée. Oui. oui, quand je... des proches disent, euh, on me dit qu'il y a des juifs euh, dans cette salle, euh, tu, 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 te permets de rire parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Voilà. Hein. voilà. Ouais, oui. C'est un truc qui se disait beaucoup en 68. C'est d'où tu parles. Mm. C'est selon que ouais. étais trotskiste ou autre chose, la même phrase pouvait pas avoir le même sens. C'est quelque chose que je dis aussi. Mm. La même blague racontée par Dieudonné ou Coluche, c'est pas la même blague. Et oui. Voilà. Mais du coup, musicalement, qu'est-ce qu'on qu qu fait Alors, musicalement, qu'est-ce qu'on fait Alors là, je pense que je parlais du rapport intime à la musique. On parlait de déconstruction aussi. Tu vois, l'histoire de Clapton, on me la racontée. J'étais jeune, mm -hmm. j'étais pas prêt à l'entendre. Euh, sur, euh, sur ses propos racistes puisque de toute façon c'était pas documenté donc on mmh. me l'a dit une fois, c'était dans un coin de ma tête après le pote en question continuait à me chambrer avec le bluesman nazi, donc j'ai creusé un petit peu etc et, et, et en même temps pour moi, putain Clapton c'est le mec qui jouait avec BB King c'est le mmh. mec, euh, euh, c'est une réalité euh, 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 Jimmy Page et son acolyte ont, ont, ont pillé euh, allègrement les, et les droits. Euh, je leur reproche pas d'avoir fait des revisites mmh. c'est c'est comme ça que le blues fonctionne quasi, de toute façon. façon. Puis c'est un chef d'œuvre quasi à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est oui, pas, oui. pas le problème. C'est pour le coup, c'est une malhonnêteté euh, financière. Mm. Euh, quand Clapton a toujours payé Ruby sur l'ongle. Mm. Tous ceux qui étaient encore vivants. Oui, oui tout donc à ça, fait. ça, et ça et quand même, il n'y a rien à dire. Oui, même euh, à, à leur donner une sépulture euh, digne... Euh, Exactement. Pour ceux qui n'y avaient pas eu droit, et ainsi tout de, à, de à suite. Tout oui, oui, bien à fait. Sûr. Donc, donc, euh, donc, voilà, c'est aussi... Euh, et je... à éduquer l'Amérique tout entière sur sa sur... propre musique. Euh. C est, c est quand même, il a fallu quand même que ce soit un British qui le fasse. Ouais, ça. <rire> non, non, mais, donc, euh, enfin, John Mayer aussi. Euh, donc... Euh, euh, moi j'ai découvert Clapton, j'ai entendu l'histoire après, puis il a fallu du temps, il a fallu que j'assimile, il a fallu que, que je, pour le coup, je sépare l'homme de l'artiste, mmh. <rire> tu vois et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai pas envie de donner mon argent à l'homme, mais il est hors de question que je n'écoute plus des musiques que j'aime, que, que, que j'ai trouvées belles, je vais pas les trouver moches du jour au lendemain. Ouais. Tu, tu comprends? Ouais, ouais. Par contre, il est clair que euh, demain, il y a un mec qui, euh, je sais pas moi, qui, qui, qui serait euh, pro Zemmour euh, et, qui, euh, et on me dirait, bah, c'est vachement bien ce qu'il fait comme musique, tu devrais aller écouter. Mm. Bah, non, je ne veux pas y aller. Oui. Non, je ne vais pas y aller parce que j'ai eu l'info d'abord. Oui, 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 je comprends. <rire> c'est plus facile dans ce sens-là. Et si ça se trouve, ce qu'il fait, c'est génial. Mm. Donc, euh, ce qu'il faut écouter Ted Nugent? Euh... Oui, pas facile. <rire> euh, ce qu'il faut écouter ou bah, Ça, c'est facile de répondre. Oui, ça, ça, tu, tu rates moins, quand même, effectivement. <rire> donc, donc euh, ouais, ouais, c'est... Euh, euh, ouais, c'est un, un travail. Il mm. faut réfléchir. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir. Que, quel est le... Euh, J'en je, parlais tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir ta, ta réflexion là-dessus. Euh, quelle est la, 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 la part de, de mauvaise foi dans... Dans le journalisme rock et, et quand on parle de cette passion-là, euh, et, et bah, quelle est euh, et question subsidiaire quelle est la, la nécessité de cette mauvaise foi et, et d'où vient-elle ah, bah, je pense que de toute façon dès l'instant où on parle avec cette trip on est de mauvaise foi. Mmh. Ça bah me oui plaît, ça. Bah oui. Dès l'instant où on parle avec ces tripes, on est de mauvaise foi. Euh, bah tiens, typiquement, euh, euh, j'en tout le monde à lire la, la bio de Baudelaire par euh, uh, Troya. Mm -hmm. euh, tous les comportements euh, lâches euh, de, de Baudelaire sont magnifiés mm -hmm. euh, avec la phrase de Baudelaire « J'ai pétri la boue et j'en ai fait de l'or ». Donc je peux aller me vautrer dans la boue sexuelle avec des prostituées, je peux me mmh. droguer, je peux être un parasite de la société, je peux être un, un, un rien du tout, c'est ça qui m'élève. Mmh, ouais. et, 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 et tout ça est dans l'œuvre. Oui, d'accord. Voilà, maintenant j'aurais pas aimé être le père ou le beau-père de Baudelaire. Ouais. Donc c'est aussi un peu facile, tu vois, donc, euh, donc euh, je, je, je pense que euh, euh, ça c'est de la mauvaise foi de la ouais, part de vois... l'auteur. Si, si tu vénères Baudelaire, tu peux, tout s'explique. Y a, y a, y a, je parlais de Chet Baker tout à l'heure, euh, donc le trompettiste de jazz. J'ai lu deux bios de Chet Baker. Uh -huh. Trois, en fait. Mais il y en a une qui est vraiment tellement fine qu'elle ne compte pas. Il y en a une qui a été écrite par un Américain. Il faut imaginer un, un rapport médico-légal. Mmh. Chaque jour... Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle drogue il a pris? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a été en prison? Pourquoi il a été arrêté? Qu'est-ce qu'il a enregistré? Etc. Donc wow. c'est hyper documenté, ouais. c'est hyper intéressant, mais c'est illisible. Il y, en ouais, a une, il y en a une autre de Alain Gerbert, qui est un gars qui a, joué, qui a écrit dans Jazz Magazine pendant des années. Mm -hmm. euh, il a écrit chat, roman. Et mmh. dans la préface, il ouais. dit. Il dit je, je, je vais vous parler de mon Chad Baker, je vais vous parler du Chad Baker qui me transporte, ouais. donc je vais oublier des choses, je vais faire l'impasse sur d'autres, il euh, euh, y, y a des dialogues auxquels je n'ai pas assisté, donc je mets roman, Mais surtout roman. ça me permet de vous emmener, de, vous, de, vous, de, vous, de transcender tout ça, ouais. et de vous emmener dans la musique de Chad Baker, parce que bah, sinon c'est pas intéressant. Oui bien sûr. Et je pense que c'est lui qui a raison. Oui. <rire> Oui, c'est sûrement le, le meilleur procédé, effectivement. Ouais. C'est lui qui a raison, parce que sinon, bah, on n'en parle pas. C'est un fumier, un junkie, à moins que rien. Bon, ben bah, voilà. Ouais. Next. Bah, dans, dans, un, dans un répertoire radicalement différent, j'ai ai beaucoup aimé le film de Le Mercier euh, sur Céline Dion. Je ne l'ai pas vu. C'est euh, une bonne manière, effectivement, de déplacer euh, et, et de partir du principe que non, ce n'est pas elle. Bah, voilà. C'est quelqu'un qui lui ouais. ressemble énormément, mais ce n'est pas elle. Ouais. Et, et donc, ce n'est pas grave s'il si y a des libertés... Euh, effectivement ils auraient pu faire ça avec Queen ça aurait été malin oui exactement là, là on aurait été moins, moins agressé en tant que fan quoi. bon après, après euh, dès l'instant où on porte dans un livre ou dans un, ou dans un film il y, y a des procédés on va dire scénaristiques avec euh, l'arc narratif Bien sûr. Euh, la rédemption etc c'est etc. Euh, un peu inévitable et surtout je pense que c'est on parlait de paresse intellectuelle c'est ce que les gens attendent oui 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 c'est sûr oui, mais tu as, as, as quand même une bonne manière de le faire, je pense. Bah, euh, oui, la, la preuve, c'est euh, Tarantino en 92, il sort Pulp Fiction, mmh. c'est complètement déconstruit, ça part dans tous les sens, et tout le monde crie au génie. En fait, le, le mécanisme existe déjà depuis des années, mais euh, après, il n'y aura que des copieurs derrière. Mais comme quoi, on peut raconter une histoire différemment, oui. Y compris Tarantino lui-même, qui s'est autocopié allègrement. <rire> <rire> euh, J'aurais bien aimé qu'on parle un tout petit peu de guitare, euh, parce que tu es guitariste aussi, et, et pas des moindres. Euh, quel, est ton, quel est ton rapport à l'instrument, et, et, et de, de quand date-t-il, et, et d'où te vient ce, ce strum féroce <rire> Alors, euh, pour faire simple, vraiment, j'ai toujours aimé la musique, j'ai voulu en faire dès l'âge de 9-10 ans. Mm -hmm. euh, quand on m'a demandé, bah, d'accord, bah, tu veux faire quoi comme instrument Saxophone. <rire> C'est beau, c'est beau un saxophone. Je me suis dit avec ça entre les mains, t'auras jamais l'air d'un con, tu vois. Euh, et, euh, et donc, euh, donc euh, conservatoire, uh -huh. donc euh, punition, hein oui. <rire> donc, donc solfège, donc solfège. <rire> J'ai eu un prof de saxophone qui était super. Euh, monsieur Charles, qui était, qui était vraiment extra. Euh, sauf que, bon, en fait, rapidement, je me suis rendu compte que bah, euh, jouer en 2-2 ou en 4-4 avec un son bien joufflu et bien rond, euh, en fait, c'était rapidement très, très énervant. Mmh. C'était euh, ni, ni Charlie Parker, ni même ni Watts. Enfin bon, ça. ça, ça voilà, j'étais pas heureux. Et puis surtout, j'avais de plus en plus envie de chanter. Ouais. Et donc, bah, chanter en jouant du saxophone. Ça demande euh, d'être bon c ventriloque. C'est un concept. Euh, donc, euh, donc du coup, je me suis dit, attends, t'as fait du solfège, tu connais la théorie, tu, bah, tu vas pouvoir faire de la guitare, tu devrais pouvoir apprendre tout seul. Donc je me suis fait offrir une guitare, euh, c'était une marque coréenne, Conto, je crois, ou un truc mm -hmm. comme ça, avec, euh, avec les cordes très loin du manche, comme tout le monde. Hein. <rire> euh, J'ai essayé tout seul, bah, rien du tout. Ouais. Euh, le fameux Charles m'a dit, mais attends, là, Rémi... C'est des accords ouverts tu sais euh, c'est pas besoin de faire de barret. puis avec ça je pouvais jouer en plus j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour le, le rock and roll basique donc ouais. la rémi c'est bon ça passe oui, pas bon. et en plus à l'époque ma voix collait très bien j'avais même pas besoin de capot vraiment mmh. tout allait bien et je suis resté avec la rémi, mais à un moment, quoi. Après, bon, sol, do, mi mineur, t'élargis un peu tes horizons. Là, ça devient progressif, quoi. Euh, euh, fa, fa, impossible, parce ouais. que même le fa hors barré, je le connaissais pas. Je ouais. trouvais qu'il sonnait trop bizarre. À mon oreille, ça m'écorchait. Euh, J'ai réussi à faire le si, parce qu'il bah, y a le si 7 que, bien sûr un plein en pleine poignée, là. Et puis ça sonnait bien avec la septième, tu vois. Mais, mais comme je te dis, je suis feignant. Pendant des mmh. années, c'était suffisant. Et puis un jour, on m'a offert une électrique. Et puis bah, c'était une, une télécaster. Et puis là, bah, le manche, c'est du papier à cigarette. Les barres, ils passent tout seuls. <rire> quand tu es, es habitué à appuyer comme un fou sur une guitare pourrie. Voilà. Donc euh, je me suis dit, mais ça veut dire que je peux jouer plein d'autres trucs. Et euh, étant donné que j'aime chanter. Uh -huh. En fait le, le strumming m'a toujours suffi, ouais. donc euh, donc, euh, je connais deux positions de pentatonique avec lesquelles je m'amuse et je bricole, mmh. euh, je connais tout un tas d'astuces, euh, maintenant que j'essaie de passer les barrés, je me suis rendu compte qu'en fin de compte bah, c'est juste un jeu avec une logique de position tu peux faire plein, plein de choses. Bien sûr. Et, euh, et, puis, et puis, ça me suffit parce que, parce que j'ai jamais eu la, la, la volonté d'être Jimi Hendrix ou Django Reinhardt. Mm. Et euh, ça me permet aussi d'apprendre des choses encore. Euh, euh, voilà. Et donc, mon rapport à l'instrument, bah, en fait, euh, étant donné que je suis devenu commercial assez rapidement. La vie de commercial, c'est un coup j'ai plein de sous, un coup j'en ai moins, mmh. euh, voilà. Et donc bah, j'ai pu m'acheter des beaux instruments. C'est une honte, puisque, alors pour le coup, quand j'avais 15 ans, je disais ouais c'est une honte. Je voyais un doshine avec une super guitare. Je dis, Les des mecs qui font de la merde, ils jouent comme des pieds. Ils ont des belles guitares, c'est pas juste. Ben voilà, aujourd'hui c'est moins <rire> je, joue comme, je Joue comme un pied, je joue comme un pied. J'ai des très belles guitares et il y a plein de mômes qui jouent comme des dieux qui sont hyper doués et qui méritent vraiment de jouer sur, sur des belles guitares comme ça. Voilà. Alors justement, raconte un peu ta collection. Euh, alors je, je vais passer sous silence euh, toutes, les, toutes les grattes qui traînent encore euh, sous le lit, euh, euh, qui sont des épiphones ou des bricoles comme ça. Ah J'ai euh, ouais, une flying V parce qu'il parce qu me fallait une flying parce que V. Que flying way, quoi. Mais, mais ça se joue pas assis, ni même vraiment debout. J'ai <rire> toujours pas compris l'équilibre de cette chose. Même, même en déplaçant l'endroit le, le, où tu mets la tâche, ah euh, j'ai fait un petit trou pour la déplacer, ça marche pas, ça marche pas. Euh, <rire> ça, ça, la tête pèse un kilo, donc oui, oui, je sûr. comprends pas, je comprends pas. Ça, ça m'échappe complètement, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est dans l'étui. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, sinon, il restera euh, très probablement. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, j'ai euh, trois guitares que je joue tout le temps. Mm -hmm. Il y a deux Martin et, euh, et une Telecaster Cabronita donc là, la, la squire, hein, parce que euh, quand je dis euh, j'ai des sous, il ne faut pas déconner non plus. Quoi. Euh, <rire> voilà, et, euh, donc je joue clairement le plus souvent euh, des Martines parce que c'est tellement plus facile d'abord t'embête moins euh, ton voisinage mm. euh, sur une acoustique que sur, euh, que sur une électrique. Hein. Euh, et puis euh, puis l'électrique, euh, bah, si tu ne joues pas avec quelqu'un, euh, si tu, tu, tournes rapidement, tu tournes rapidement en rond, donc, euh, donc là, voilà, bah, c'est les trois guitares dont je joue le plus. Euh, régulièrement, me prend l'envie d'aller chercher euh, ma douce corde, mais elle est dans un étui au-dessus d'une armoire. Dès que, je la descends, dès que je la descends, il y a un kilo de poussière qui me tombe sur le crâne. Puis après, il faut l'accorder. <rire> voilà. Et, et une fois que je l'ai accordé, j'ai plus envie de jouer. C'est un peu ça l'histoire. C'est un peu ça l'histoire. Donc il euh, donc, y a encore des, des guitares qui me font rêver, sûrement plus parce que je, je les ai jamais eues. Mm que Bien parce sûr. que j'en ai vraiment l'utilité. Euh, je pense notamment euh, pour le coup à une électrique douze cordes, Jean Rickman euh, Donc euh, je suis déjà allé loucher sur celles qui sont pas chères, là des toman euh, en mm. me disant j'ai vu des reviews dans les mecs qui disent oh, c'est pas mal. Pour, bah, voilà pour, pour ce que j'en ferai de toute façon, ça sera largement suffisant. Mais j'ai pas encore sauté le pas, notamment pour un problème de place parce ouais. qu'il euh, euh, y a ma charmante épouse qui m'a dit bah voilà maintenant si une guitare Il y en a une qui doit sortir. <rire> voilà. Bah ta Flying V peut peut-être se transformer en en douze cordes électriques euh, euh, en douze... Ah, tu veux dire oui euh, faire un échange standard ah ouais, oui, ça. Oui, oui oui sûrement sûrement <rire> Sûrement, ça va finir comme ça un jour c'est quoi t'es de Martine alors euh, j'ai une euh, HD35 mm -hmm. euh, à cause de Johnny Cash <rire> et j'ai euh, le, le modèle euh, un peu bizarre euh, qui a été fait pour euh, Dwight Yoakam mm -hmm. le, le chanteur de country euh, qui est en fait des d... signes de cartes à jouer. Euh, c'est ça, euh, d'abord sur le, sur, le, sur le manche, il y a les incrustations euh, de, de, de Poker Casino qui sont vraiment uh -huh. chouettes. Euh, le le Peak Guard, c'est une D28, le Peak Guard est, est en forme de, de carte de lune. Mmh. Euh, et euh, étant donné qu'il voulait qu'elle ressemble vraiment, puisque c'était une série artiste, à celle que lui avait achetée dans un pawn shop à l'époque, où les, euh, où les flight cases étaient euh, bleu-gris mm -hmm. et non pas noir. Bah, le flight case est bleu-gris. Génial. Voilà. Donc elle est vraiment chouette. Est... Et c'est genre édition limitée à 200 exemplaires Bah écoute, c'est pas compliqué. J'ai vraiment cassé matière lire puisque je l'ai acheté aux US. Mm. À un vendeur qui était près de Chicago. Qui, qui faisait un prix super intéressant bah, parce que ça a été vraiment une série il y en a eu euh, mais mais euh, ça se voyait qu'elle était dans son stock depuis très longtemps quoi ouais. donc euh, donc j'ai fait une affaire en l'achetant mais j'ai pas fait une affaire quand il a fallu payer la douane ouais, <rire> d'accord voilà ça c'est toujours sympa hein. mais, euh, mais mais c'est peut-être la la seule ou une des deux seules en France mmh. voilà bah quand, ouais quand j'ai vu euh, que tu postais des photos de ça j'étais sur le cul tu vois. Ah ouais, lui, il a ça. Bah, ou, euh, ceux qui en ont, à mon avis, ils l'ont acheté aux US et ils l'ont ramené. Mais C'est euh... sûr. Parce qu'à mon avis, il n'y en a pas. pas j'adore. En plus, euh, il a un modèle signature chez Epiphone qui est magnifique Oui, aussi. tout à fait. C'est un homme de goût. Ouais, et, ouais. et pourquoi plus Dreadnought que Jumbo euh, Parce alors, que je sais euh, alors, que tu as eu une, bah oui, une oui. J200 Bob Dylan aussi. Bah, bah, en fait, euh, la J200, c'est un mythe. Mm -hmm. tu vois, euh, pour le coup euh, Emily Harris, euh, les Everly Brothers enfin bon, c est, c est, sur le nombre de pochettes de disques où il y a une... Euh, bien sûr euh, Donc, en euh, fin de compte, quand tu l'essayes et que tu la joues, euh, quand tu l'essayes bon, t'es es sous le charme, mais quand tu la ramènes chez toi, que tu commences à jouer régulièrement tu te rends compte que bah, t'as vraiment le bras en l'air parce que c'est Jumbo mm -hmm. de chez Jumbo euh, donc c'est pas confortable ouais. euh, qu'ensuite la, 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 la puissance la, 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 du son bah, et pas là, par rapport à la taille, mmh. euh, c'est presque non, un peu. C'est une question de grain plutôt que de volume. Ouais, voilà, c'est un peu, c'est un peu déceptif. Ouais. Euh... Et, euh, et donc, bah, du coup, euh, je me rendais compte que brancher... Alors, c'est très bizarre de dire ça. Hein, <rire> mais euh, brancher dans un ampli, euh, euh, étant donné que le, 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 le micro qui était dedans par défaut, c'était... Euh, le anthem et l'Airbag. C'est ça, voilà. Donc, ça, ça, c'est très flatteur. Ouais. C'est vraiment très chouette. Mais finalement, quand je la jouais... Puis, j'ai eu un problème avec cette guitare, qui était donc une guitare très chère. C'est que... Euh, c'était vraiment un truc de fétichiste. J'avais peur, j'avais peur de la prendre, j'avais peur de la railler, j'avais ouais, peur de la, de la poquer. Donc, en, en gros, elle passait vraiment bien que ce soit une guitare que j'aimais beaucoup. Elle passait plus de temps en étui que jouer. Ouais. Et, et à un moment, ça n'avait pas de sens. Quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je l'ai revendue pour euh, pour cofinancer mes deux Martines, puisque euh, pour mes 50 ans, en fait, il euh, y a une Martine qui m'a été offerte et l'autre, je l'ai achetée en revendant celle-là. Voilà. <rire> Classe. Euh, alors pour terminer, j'ai ma question rituelle de fin de podcast, mais qui pour toi euh, va avoir euh, une, une, une lourdeur toute particulière, les trois albums sur lesquels la vie n'aurait pas de sens. Euh, alors, alors cette question n'a pas de sens, déjà pour commencer, parce que étant donné que je connais ton podcast, je me doutais que la question pouvait tomber, bien sûr. Eh, j'ai tourné ça dans tous les sens possibles et imaginables, et je me suis dit, c'est juste, le, le fait de dire, c'est quoi ton top 3, ton top 10 Bien évidemment, tu le dis sur l'instant, tu sors de là, une heure après, t'en diseras et ça change, indifférent. Oui, oui, donc ça, ça. c'est normal. Mais trois albums Alors que je me suis dit, comment je, comment je vais répondre à ça J'y ai trop réfléchi et, et je me suis dit, soit je dis, voilà, bah, c'est mes choix, mes choix, personnel, uh -huh. euh, soit je dis tiens je vais dire euh, trois albums que les gens connaissent pas forcément et qu'il faudrait qu'ils découvrent mmh. euh, mais en même temps est-ce qu'à est qu chaque fois je dirais des trucs qui méritent vraiment d'être dans le top 3 bref ça a été une vraie prise de tête je sais qu'en numéro 1 je mettrai London Calling ok très bien ça, ça c'est sûr ça c'est sûr euh... The River de Springsteen. Ok. Voilà. Pour l'instant, c'est que des doubles albums, donc c'est un peu triché. <rire> et, et, et encore, t'aurais pu te cogner un coffret. Hein, <rire> <rire> euh, et alors, euh, pour finir, et alors là, tu vois, c'est la mauvaise foi complète et surtout, c'est l'estomac le, est qui parle. Euh, let's Dance de Bowie.
1: Hmm. Alors,
0: je dis Let's Dance de Bowie parce que il est de bon ton de dire que c'est une bouse mm -hmm. ce qui est une connerie sans nom <rire> ah, donc ça va énerver tous les puristes les inrocutibles et compagnie euh, donc ça, ça déjà ça me plaît euh, et puis aussi parce que moi c'est par là que je suis rentré dans Bowie donc, euh, je suis passé directement à Ziggy dust et puis j'ai remonté la chaîne après mm -hmm. mais, euh, mais c'est par là que je suis rentré dedans, par hasard quoi. Ouais. Tu vois, euh, ça, le morceau Modern Love qui, qui me mangeait la tête euh, il fallait que j'ai l'album, euh, etc euh, ça m'a emmené sur Stevie Ray après, enfin bon Bien voilà donc, euh, donc voilà c'est pour ça celui-là normalement si tu me dis c'est quoi ton préféré des préférés de Bowie c'est plutôt Runky Dory mais c'est par celui-là que je suis rentré voilà. génial, merci capitaine <rire> merci Julien
1: He sure went past. Oh you looking for Jimmy Jazz Yeah they say scrap the master gun out for Jimmy Dread Cut off his gears and chop off his head police come look